0: Buku 2 bagian 1 Kita telah membicarakan material yang bisa digunakan dalam menyokong atau menentang sebuah tindakan politik dalam menyatakan pidato pujian atau celaan dan dalam menuntut dan membela di pengadilan kita telah membicarakan opini-opini yang dapat diterima yang bisa menjadi dasar terbaik bagi argumen kita untuk meyakinkan pendengar opini-opini yang menjadi subjek dan sumber intimen dalam tiga jenis pidato sesuai keperluan khusus bagi ketiga jenis pidato tersebut Tetapi karena retorika ada untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pendengar memutuskan akan mengikuti anjuran pembicara politik yang mana dan sebuah putusan pengadilan adalah hasil pengambilan keputusan orator tidak hanya harus membuat argumennya demonstratif dan layak dipercaya. Orator juga harus membuat karakternya terlihat baik dan menempatkan pendengar yang akan mengambil keputusan ke dalam kerangka berpikir yang benar, terutama dalam pidato politik dan sidang pengadilan. Karakter orator yang terlihat baik bisa sangat mempengaruhi dan orator harus mengetahui cara menyampaikan perasaan yang baik terhadap pendengarnya. Dan pendengar sendiri harus memiliki kerangka berpikir yang benar. Karakter orator yang terlihat baik sangat penting dalam pidato politik. Dalam sidang pengadilan yang terpenting adalah audiens harus memiliki kerangka berpikir yang benar. Dalam suasana bersahabat dan tenang, orang berpikir tentang satu hal. Dalam suasana marah dan bermusuhan, orang berpikir tentang hal yang sama, sekali, berbeda, atau hal yang sama tapi dengan intensitas berbeda. Dalam suasana bersahabat, ia menilai orang yang ada dihadapannya di pengadilan telah melakukan kesalahan. Kesalahan kecil jika ada kesalahan yang dilakukannya. Dalam suasana tidak bersahabat, ia memiliki pandangan yang berkebalikan jika orang menginginkan dan mengharapkan sesuatu yang menyenangkan. Mereka berpikir hal itu benar-benar akan terjadi dan baik untuknya. Sedangkan, Orang yang berpikir netral atau tidak mengharapkannya akan berpikir sebaliknya Ada tiga hal yang bisa membuat karakter orator dapat dipercaya Disamping kebuktian kecerdasan praktis atau akal sehat atau good sense Karakter moral yang baik atau good moral character dan niat baik atau good will Pernyataan yang salah dan anjuran yang buruk disebabkan oleh salah satu dari tiga sebab berikut Orang membuat opini yang salah karena tidak adanya akal sehat atau membuat opini yang benar tetapi karena karakter moral yang buruk mereka tidak mengatakan apa yang sesungguhnya mereka pikirkan. Atau terakhir berpikiran sehat dan jujur tetapi tidak dapat menyampaikannya kepada pendengar sehingga tidak berhasil merekomendasikan apa yang mereka ketahui sebagai pilihan terbaik. Ketiganya adalah kasus yang mungkin terjadi. dan tidak ada kasus di luar itu itu artinya bahwa siapapun yang memiliki ketiga kualitas tersebut akan bisa meyakinkan audiens cara membuat diri kita dianggap sebagai orang yang berpikiran sehat dan bermoral baik dapat diperoleh dari analisis kebaikan yang telah diberikan sebelumnya cara memperlihatkan kebaikan kita sama dengan cara memperlihatkan kebaikan orang lain niat baik dan watak bersahabat akan menjadi bagian dari diskusi kita mengenai emosi saat ini Emosi adalah semua perasaan yang bisa mengubah seseorang sehingga mempengaruhi penilaian mereka yang juga disertai rasa sakit atau senang seperti marah, iba, takut, dan sejenisnya berserta kebalikannya kita harus menyusun apa yang harus kita katakan tentang masing-masing emosi itu di bawah tiga poin utama ambil misalnya Emosi marah di sini kita harus menemukan satu keadaan pikiran orang yang marah dua keadaan orang seperti apa biasanya orang marah dan tiga atas alasan apa mereka marah mengetahui satu atau dua dari poin-poin ini saja tidak cukup tanpa mengetahui ketiganya kita tidak dapat membangkitkan rasa marah pada diri seseorang Hal yang sama berlaku untuk emosi lainnya. Jadi, sebagaimana di awal kita membuat daftar proposisi yang berguna untuk orator. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita akan menganalisa subjek yang ada di hadapan kita. Buku 2 Bagian 2 Marah bisa didefinisikan sebagai gerak hati, disertai rasa sakit. Untuk membalas atas penghinaan yang dilakukan, tanpa pembenaran terhadap hal-hal terkait dirinya atau temannya jika ini adalah definisi yang tepat untuk kemarahan maka kemarahan akan dirasakan terhadap individu tertentu misalnya terhadap kleon dan bukan terhadap manusia secara umum kemarahan dirasakan karena orang lain telah melakukan atau bermaksud melakukan sesuatu kepadanya atau salah seorang temannya kemarahan selalu disertai rasa senang tertentu yang muncul dari harapan akan pembalasan, karena tidak ada orang yang mengharapkan sesuatu yang ia pikir tidak dapat diperoleh. Orang marah menginginkan apa yang bisa ia peroleh, dan keyakinan bahwa ia akan memperoleh tujuannya adalah menyenangkan, karenanya benar adanya ujaran tentang kemarahan berikut. Jauh lebih manis daripada tetes madu yang manis. Yang menyebar kesegenap hati manusia Kemarahan juga disertai oleh rasa senang tertentu yang muncul dari pemikiran tentang tindakan pembalasan Dan gambaran yang muncul menyertai seperti gambaran yang muncul dalam mimpi memberikan kesenangan Penghinaan adalah pemberian opini secara aktif mengenai sesuatu yang dianggap tidak memiliki arti penting Kita menganggap sesuatu yang buruk seperti halnya sesuatu yang baik, memiliki arti penting yang signifikan. Dan kita memiliki anggapan yang sama terhadap hal apapun yang memiliki kecenderungan menghasilkan kedua hal yang baik dan buruk itu. Sementara sesuatu yang sedikit atau tidak memiliki kecenderungan menghasilkan keduanya, kita anggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Ada tiga macam penghinaan meremehkan, dengki, dan melecehkan. Satu, meremehkan adalah salah satu penghinaan. Kita merasa diremehkan ketika dianggap tidak penting. Dan itu adalah suatu penghinaan. Dua, dengki adalah jenis lain, yaitu menghalangi terwujudnya harapan orang lain. Bukan untuk mendapatkan sesuatu untuk dirinya sendiri, tapi hanya mencegah orang lain untuk mendapatkannya. Penghinaan timbul dari fakta bahwa pelaku tidak bertujuan mendapatkan sesuatu untuk dirinya. Ia menganggap bahwa korban bukan orang yang berbahaya. Karena kalau ia menganggap orang itu berbahaya, ia akan takut alih-alih dengki kepadanya. Pelaku juga tidak menganggap korban akan memberinya manfaat. Karena kalau begitu pelaku akan sangat ingin berteman dengannya. Tiga, melecehkan adalah juga bentuk penghinaan. karena mencakup melakukan dan mengatakan hal-hal yang bisa menyebabkan korban merasa malu bukan agar sesuatu terjadi pada diri pelaku dan bukan karena sesuatu yang telah terjadi pada pelaku tetapi semata untuk kesenangan pelaku pembalasan bukan melecehkan tetapi dendam kesenangan yang dinikmati oleh yang mele melecehkan orang lain adalah bahwa ia menganggap dirinya jauh lebih superior dari orang lain Ketika memperlakukan orang dengan buruk Itu sebabnya Anak muda dan orang kaya Suka melecehkan orang lain Mereka berpikir dirinya superior Ketika melakukan perbuatan itu Salah satu jenis perbuatan melecehkan Adalah merampas kehormatan Yang dianugerahkan kepada seseorang Melakukan perbuatan itu Sama dengan melakukan penghinaan Karena hanya hal yang tidak penting Entah baik atau buruk Yang tidak diberi kehormatan Seperti Achilles yang berkata dalam kemarahannya Ia telah mengambil hadiah untukmu untuk dimiliki sendiri dan telah mempermalukanmu dan seperti orang asing tiada dihormati menyatakan sebab kemarahannya orang ingin dihormati secara khusus oleh yang lebih inferior baik dalam segi keturunan karakter kebaikan dan pada umumnya dalam segala hal dimana ia lebih superior Sebagaimana uang berarti bagi orang kaya yang ingin dihormati dibanding bagi orang miskin. Sebagaimana keahlian berbicara berarti bagi orator yang ingin dihormati dibanding bagi orang yang tidak bisa berbicara. Penguasa ingin dihormati oleh orang yang berada di bawah kekuasaannya. Dan orang yang menganggap dirinya harus menjadi penguasa ingin dihormati oleh orang yang dianggapnya harus berada di bawah kekuasaannya. Karenanya dikatakan bahwa Kemarahan raja-raja yang berazah Zeus yang agung sungguh besar Dan ya kebencian yang ditimbulkannya berbekas begitu lama Kemarahan mereka disebabkan oleh rasa superioritas mereka yang tinggi Orang juga ingin dihormati oleh orang yang ia anggap berutang perlakuan baik darinya Yaitu orang yang telah atau sedang ia perlakukan dengan baik atau orang yang berniat atau telah berniat dia perlakukan dengan baik baik oleh dirinya atau oleh teman-temannya atau oleh orang lain atas perintahnya dari penjelasan di atas dapat dilihat dengan jelas satu dalam kerangka pikir apa dua terhadap orang seperti apa dan tiga atas dasar apa orang menjadi marah kerangka pikir adalah keadaan saat rasa sakit dirasakan dalam kondisi seperti itu orang selalu punya tujuan akan sesuatu ketika seseorang menentangnya baik secara langsung seperti menghalangi ia minum ketika ia haus atau secara tidak langsung baginya akan tampak tak ada bedanya ketika seseorang melakukan sesuatu untuk melawannya atau tidak mau bekerja sama dengannya atau membuatnya kesal sementara ia dalam kerangka pikir tersakiti Ia akan sama marahnya terhadap semua keadaan itu karenanya orang yang ditimpa kesakitan kemiskinan cinta rasa haus atau ketidakpuasan lainnya cenderung akan marah dan mudah marah terutama terhadap mereka yang menghina atau menganggap tidak penting kesulitan mereka saat ini jadi orang yang sakit menjadi marah karena tidak dihiraukan sakitnya orang miskin karena tidak dihiraukan kemiskinannya orang yang berperang karena tidak dihiraukan perang yang sedang dihadapinya seorang pecinta karena tidak dihiraukan oleh yang dicintainya dan begitu juga dengan yang lainnya bentuk pengabaian apapun meski bukan sesuatu yang khusus bisa memicu kemarahan setiap orang memiliki kecenderungan terhadap kemarahan tertentu oleh emosi yang mengendalikannya saat ini kita juga marah jika apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan hal buruk yang benar-benar tidak diharapkan sungguh menyakitkan sebagaimana pencapaian yang benar-benar tidak diduga sesuai yang kita harapkan sungguh menyenangkan karenanya jelas bagaimana kesempatan, waktu, kondisi, dan periode kehidupan punya kecenderungan menggerakkan orang untuk marah dengan mudah dan dimana dan kapan hal ini akan terjadi dan jelas semakin kita berada di bawah kondisi ini semakin mudah kita tergerak untuk marah itulah kerangka pikir dimana orang dengan mudah tergerak untuk marah orang yang dimarahi adalah mereka yang menertawakan mengolok-olok atau mencemooh kita karena semua perbuatan itu termasuk pelecehan juga mereka yang mencelakai kita yang menjadi tanda pelecehan yang mereka lakukan perbuatan mencelakai itu dilakukan bukan untuk membalas atau mengambil manfaat untuk pelakunya tapi hanya disebabkan karena pelaku ingin melecehkan juga mereka yang mengkritik kita dan meremehkan kita sehubungan dengan hal-hal yang sangat kita pedulikan mereka yang ingin sekali mendapat kemasyuran sebagai filosof marah karena mereka yang meremehkan pemikiran filosofis mereka mereka yang bangga diri karena penampilan marah kepada mereka yang meremehkan penampilan mereka dan demikian dalam kasus lainnya kita merasa marah akan sesuatu terutama jika kita merasa bahwa pada kenyataannya atau bahwa orang lain berpikir kita tidak memiliki kualitas dalam hal tersebut sama sekali atau sampai tingkat tertentu karena ketika kita merasa yakin bahwa kita unggul dalam kualitas dimana kita dicemooh kita bisa mengabaikan cemooh itu Kita lebih marah lagi kepada teman kita dibanding kepada orang lain. Karena kita merasa teman kita seharusnya memperlakukan kita dengan baik. Kita marah kepada mereka yang biasa memperlakukan kita dengan hormat atau menghargai kita. Lalu berubah dan berbuat sebaliknya. Kita berpikir bahwa mereka meremehkan kita. Kalau tidak, mereka akan tetap berperilaku sebagaimana sebelumnya. Kita marah kepada mereka yang tidak membalas kebaikan kita atau tidak membalas dengan cukup. Dan kepada mereka yang menentang kita padahal mereka lebih inferior dibanding kita Karena semua jenis orang tersebut tampak melecehkan kita Mereka yang menentang kita tampaknya menganggap kita lebih inferior dari mereka Dan mereka yang tidak membalas kebalikan, kebaikan kita tampaknya menganggap kebaikan itu diberikan oleh orang yang lebih inferior dari mereka Kita merasa sangat marah kepada orang yang menghina kita tanpa alasan. Karena menurut hipotesis kita, kemarahan yang disebabkan penghinaan dirasakan terhadap orang yang tidak dibenarkan untuk menghina kita. Dan orang yang lebih inferior dari kita tidak dibenarkan melakukannya. Kita marah kepada teman jika mereka tidak berbicara hal baik mengenai kita atau tidak memperlakukan kita dengan baik. Dan terlebih, jika mereka berbicara atau melakukan hal yang sebaliknya Atau jika mereka tidak menyadari kebutuhan kita Seperti ketika Plekipus marah kepada Meleger dalam sajak tragedi karya Antipon Keinginan untuk diperhatikan ini menunjukkan bahwa mereka merendahkan kita Karena seharusnya tidak mungkin kita dapat menyadari kebutuhan orang yang kita pedulikan Kita marah kepada mereka yang senang ketika kita mendapatkan kemalangan atau terlihat senang di tengah kemalangan kita Karena hal ini menunjukkan bahwa mereka membenci atau merendahkan kita Kita juga marah kepada mereka yang tidak peduli pada penderitaan yang mereka berikan kepada kita Itu sebabnya kita marah kepada pembawa berita buruk Kita juga marah kepada mereka yang mendengarkan cerita tentang kita dan mencari-cari kelemahan kita Dengan berbuat demikian Tampak mereka merendahkan Dan membenci kita Karena orang mencintai kita Akan menjadi bagian dari kesedihan kita Dan siapapun akan merasa sedih Mencari-cari kelemahan sendiri Kita marah kepada orang yang merendahkan kita Di hadapan lima golongan orang Yaitu Satu, saingan kita Dua, orang yang kita hargai Tiga, orang yang kita harap menghargai kita Empat orang yang kita hormati. 5. orang yang menghormati kita. Jika ada yang melecehkan kita di hadapan orang-orang tersebut, kita merasa sangat marah. Kita marah kepada mereka yang merendahkan kita terkait hal-hal yang harus kita bilang sebagai orang yang terhormat, yaitu orang tua, kita, anak, istri, atau tanggungan kita. Orang marah kepada mereka yang tidak membalas kebaikannya. Karena penghinaan seperti itu tidak dapat dibenarkan. Orang marah kepada mereka yang menjawab dengan sikap main-main dan bercanda ketika kita sedang berbicara serius. Karena perbuatan seperti itu sama dengan meremehkan. Kita marah kepada mereka yang memperlakukan kita dengan kurang baik dibanding perlakuannya terhadap orang lain. Hal itu merupakan tanda sikap meremehkan lainnya. Karena mereka mungkin menganggap bahwa kita tidak layak menerima apa yang diterima orang lain. Dilupakan juga. menyebabkan kemarahan seperti ketika nama kita dilupakan meski mungkin tampak sepele karena dilupakan dianggap sebagai tanda lainnya bahwa kita dianggap tidak penting hal itu dikarenakan kelalaian dan melalaikan kita artinya merendahkan kita orang yang kita marahi kerangka pikir ketika kita merasa marah dan alasan mengapa kita merasa marah telah kita bicarakan orator harus berbicara seperti itu Untuk membawa pendengar ke dalam kerangka pikir yang akan membuat mereka marah. Dan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa pihak lawan yang bertanggung jawab atas kemarahan itu. Dan bahwa pihak lawan memiliki kualitas yang membuat orang marah. Buku 2 bagian 3. Karena bersikap tenang adalah berkebalikan dengan marah. Dan ketenangan berkebalikan dengan kemarahan. kita harus memastikan dalam kerangka pikir apa orang bersikap tenang terhadap siapa dan apa yang membuat mereka tenang bersikap tenang dapat didefinisikan sebagai meredakan atau menghentikan kemarahan kita marah kepada orang yang menghina kita dan karena menghina adalah perbuatan sukarela jelas bahwa kita bersikap tenang kepada mereka yang tidak menghina kita Atau kepada yang menghina atau tampak menghina kita namun bukan atas kehendak sendiri Kita juga bersikap tenang kepada mereka yang bermaksud melakukan hal yang sebaliknya dengan apa yang telah dilakukan oleh yang menghina kita Kita juga bersikap tenang kepada mereka yang memperlakukan diri mereka sama seperti mereka memperlakukan kita Karena tidak ada orang yang akan menghina dirinya sendiri Kita juga bersikap tenang kepada mereka yang mengakui kesalahan mereka dan menyesalinya. Karena kita menerima penyesalan mereka atas apa yang telah mereka lakukan sebagai kepuasan. Dan itu melenyapkan kemarahan. Hukuman terhadap pelayan menunjukkan hal ini. Mereka yang membantah dan mengingkari kesalahannya akan dihukum lebih berat. tetapi kemarahan kita lenyap terhadap mereka yang setuju atas hukuman yang layak mereka terima alasannya adalah bahwa mereka tanpa malu menolak sesuatu yang sudah jelas terjadi orang yang bersikap tidak tahu malu terhadap kita sama dengan menghina dan menunjukkan sikap meremehkan karena sesungguhnya kita tidak akan merasa malu di hadapan orang yang kita anggap remeh kita juga bersikap tenang kepada mereka yang bersikap rendah hati di hadapan kita dan tidak membantah pembicaraan kita kita merasa bahwa mereka mengakui bahwa dirinya lebih inferior dari kita orang yang lebih inferior akan merasa takut dan tidak berani menghina kemarahan kita lenyap terhadap orang yang merendahkan diri di hadapan kita seperti ditunjukkan bahwa bahkan oleh anjing yang tidak menggigit orang yang duduk kita juga bersikap tenang kepada mereka yang bersikap sungguh-sungguh ketika kita bersungguh-sungguh karena dengan begitu kita merasa bahwa kita diperlakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak diremehkan kita juga bersikap tenang kepada mereka yang telah melakukan lebih banyak kebaikan dibanding kebaikan yang kita lakukan untuk mereka Juga kepada mereka yang mendoakan dan memohonkan ampun bagi kita Karena mereka bersikap rendah hati dengan melakukan hal itu Juga kepada mereka yang tidak mencerca, mengeceh, atau menghina siapapun Atau orang baik atau siapapun yang seperti kita Secara umum, hal-hal yang membuat kita bersikap tenang dapat disimpulkan dengan melihat hal-hal yang berkebalikan dengan yang membuat kita marah Kita Tidak marah kepada orang yang kita takuti atau hormati. Selama kita takut atau hormat kepadanya, kita tidak bisa takut dan merasa marah kepada seseorang sekaligus. Kita tidak marah atau sedikit marah kepada orang yang melakukan sesuatu dalam keadaan marah. Kita tidak merasa mereka melakukannya dengan maksud menghina, karena tidak ada orang yang menghina ketika sedang marah. Karena menghina tidak menyakitkan dan kemarahan menyakitkan. Kita tidak marah kepada orang yang menghargai kita Kerangka pikir yang membuat orang tenang Jelas merupakan kebalikan dari apa yang membuat orang marah Seperti ketika orang menghibur diri, tertawa, berpesta Ketika orang merasa sejahtera, sukses, atau puas Ketika dalam kondisi baik, orang menikmati kebebasan dari rasa sakit Atau kesenangan yang tidak mengganggu Atau harapan yang dapat dibenarkan Juga ketika waktu telah berlalu Dan kemarahan sudah terlupakan Karena waktu membuat kemarahan reda, namun kemarahan yang sebelumnya ditunjukkan kepada seseorang bisa berakhir menjadi kemarahan yang lebih besar terhadap orang yang lain. Karenanya ketika Pilokrates ditanya seseorang pada saat semua orang marah kepadanya, mengapa kamu tidak membela diri? Pilokrates memberi jawaban yang benar, belum saatnya. Mengapa? Kapan waktu yang tepat itu? Pilokrates menjawab, Ketika aku melihat seseorang di fitnah Orang akan menjadi tenang ketika mereka telah menghabiskan kemarahan mereka kepada orang yang lain Hal ini terjadi dalam kasus Ergopilus Meski orang lebih marah kepadanya dibanding kepada Kalisthenes Orang membebaskannya karena mereka baru saja menghukum mati Kalisthenes sehari sebelumnya Orang bersikap tenang jika mereka telah menghukum pelanggar hukum atau jika pelanggar hukum itu telah menderita hal yang lebih buruk dibanding apa yang akan mereka lakukan kepadanya dengan kemarahan mereka karena merasa seolah kemarahan mereka telah terbalaskan orang juga bersikap tenang jika mereka merasa bahwa mereka sendiri salah dan layak mendapat apa yang mereka derita karena kemarahan tidak timbul dari sesuatu yang bersifat adil karena orang tidak lagi berpikir bahwa mereka menderita dengan tidak semestinya dan kemarahan seperti yang telah kita lihat adalah tentang hal ini karenanya kita selalu memberi hukuman pendahuluan dengan kata-kata jika hukuman pendahuluan itu telah dilakukan bahkan budak pun tidak akan terlalu merasa dirugikan ketika mendapat hukuman yang sesungguhnya Kita juga merasa tenang jika kita anggap pelanggar hukum tidak akan mengetahui bahwa ia dihukum karena laporan kita dan karena cara mereka memperlakukan kita. Karena marah harus dilakukan kepada seseorang. Seperti jelas terlihat dari definisi marah. Karenanya penyair telah menuliskannya dengan baik. Katakan kepada teman-temanmu bahwa Onidasius. Odysseus yang telah merampok kota menunjukkan bahwa Odysseus tidak menganggap dirinya telah melakukan pembalasan kepada Cyclops yang matanya ia butakan kecuali Cyclops itu mengetahui oleh siapa yang mengapa matanya dibutakan konsekuensinya kita tidak marah kepada orang yang tidak menyadari kemarahan kita dan dalam keadaan tertentu Kita tidak marah lagi kepada seseorang ketika orang itu meninggal. Karena kita merasa hal terburuk telah menimpanya, Dan ia tidak akan lagi merasakan sakit atau apapun yang kita perbuat dalam kemarahan kita agar dirasakan olehnya. Dan karenanya penyair telah membuat Apollo mengatakan hal yang tepat untuk menghentikan kemarahan Achilles. atas kematian Hector. Ia marah karena dilihatnya tubuh yang sudah tak bernyawa. Sekarang kita sudah melihat dengan jelas bahwa ketika hendak menenangkan orang, kita harus menggunakan strategi argumen ini. Kita harus menempatkan pendengar ke dalam kerangka pikir yang sesuai dan menunjukkan bahwa mereka yang membuat mereka marah adalah orang hebat. atau layak dihormati atau telah membantu mereka atau telah berbuat tanpa disengaja atau sangat menyesal atas apa yang telah dilakukannya buku 2 bagian 4 sekarang kita akan membahas tentang pertemanan dan permusuhan dan mencari tahu kepada siapa perasaan ini ditujukan dan mengapa kita akan mulai dengan mendefinisikan rasa pertemanan kita bisa mendefinisikan rasa pertemanan terhadap siapapun sebagai mengharapkan apa yang kamu yakini baik untuknya bukan untuk dirimu sendiri, melainkan untuknya dan memiliki kecenderungan untuk mewujudkan hal baik ini untuknya sejauh yang kamu bisa seorang teman adalah seorang yang memiliki perasaan itu dan membangkitkan perasaan ini itu sebagai balasan bagi temannya yang memiliki perasaan itu mereka yang menganggap dirinya memiliki perasaan itu satu sama lain menganggap bahwa mereka adalah teman dapat diasumsikan bahwa temanmu adalah orang yang berbagi kesenangan dalam hal baik dan berbagi rasa sakit dalam hal yang tidak menyenangkan demi dirimu dan bukan untuk alasan lain rasa senang dan sakit yang mereka rasakan akan menjadi tanda dari harapan baiknya untukmu karena kita semua merasa senang ketika mendapatkan apa yang diharapkan dan merasa sakit ketika tidak mendapatkan yang diharapkan teman adalah yang memiliki pandangan yang sama tentang baik dan buruk dan lebih dari itu teman adalah yang berteman dan tidak berteman dengan orang yang sama karena dalam keadaan Demikian artinya mereka memiliki harapan yang sama dan dengan mengharapkan untuk orang lain apa yang mereka harap untuk dirinya. Mereka menunjukkan bahwa mereka berteman satu sama lain. Kita merasa berteman dengan mereka yang memperlakukan kita atau orang-orang yang kita pedulikan dengan baik. Baik perbuatan itu dalam ukuran besar atau yang diperlukan segera. Atau pada keadaan krisis tertentu yang diberikan demi diri kita. Kita juga merasa berteman dengan mereka yang kita harapkan memperlakukan kita dengan baik. Dan juga dengan temannya teman kita. Dan mereka yang menyukai atau disukai oleh mereka yang kita sukai. Dan kita juga merasa berteman dengan musuh dari musuh kita. Dan mereka yang tidak menyukai atau tidak disukai oleh orang yang tidak kita sukai. Karena semua orang tersebut berpikir tentang hal baik yang sama. Sehingga mereka mengharap hal yang baik untuk kita. Dan seperti kita tahu, ini adalah apa yang harus dilakukan oleh seorang teman. Kita juga merasa berteman dengan mereka yang mau memperlakukan kita dengan baik dalam soal terkait uang dan keselamatan pribadi kita. Yang karena hal ini kita menilai mereka orang yang bebas, berani, atau adil Orang yang kita anggap adil adalah orang yang hidupnya tidak bergantung kepada orang lain Artinya mereka bekerja untuk mendapatkan penghidupan sendiri Terutama petani dan lainnya yang bekerja dengan tangan sendiri Kita juga menyukai orang yang sabar karena mereka tidak berlaku tidak adil kepada orang lain Dan untuk alasan yang sama, kita menyukai orang yang tidak mencampuri urusan orang lain. Dan juga mereka yang kita harapkan bisa menjadi teman kita. Jika terlihat bahwa mereka juga ingin menjadi teman kita, yaitu mereka yang bermoral baik dan dipandang baik oleh semua orang. Oleh orang-orang terbaik atau oleh orang-orang yang kita hormati atau yang menghormati kita. Kita juga merasa berteman dengan mereka yang kita merasa senang tinggal dan menghabiskan waktu bersamanya Yaitu yang memiliki pengendalian diri yang baik Tidak terburu-buru menunjukkan kesalahan kita Dan tidak suka membantah atau bertengkar Karena orang seperti ini selalu ingin bertengkar dengan kita Dan yang bertengkar dengan kita mungkin akan menentang apa yang kita inginkan Kita juga merasa berteman dengan mereka yang memiliki kebijaksanaan untuk membuat dan menanggapi sebuah gurauan. Karena ketika mereka bisa menanggapi candaan dan membalasnya dengan citra, cita rasa yang baik, itu artinya kedua belah pihak memiliki pandangan yang sama. Kita juga merasa berteman dengan orang yang menghargai karakter baik seperti yang kita miliki. Dan terutama jika mereka menghargai karakter baik yang kita tidak perlu Tidak terlalu yakin memilikinya Dan dengan mereka yang menyukai kebersihan pada diri mereka Pakaian mereka dan semua cara hidup mereka Dan dengan mereka yang tidak menyalahkan kita Atas kekeliruan yang telah kita lakukan kepada mereka Atau yang mereka lakukan untuk menolong kita Karena keduanya memiliki peluang untuk menjadi bahan celaan terhadap kita Kita juga merasa berteman dengan mereka yang tidak menyimpan dendam atau penyesalan tetapi selalu siap berteman lagi setelah berselisih karena kita menganggap mereka akan bersikap sama dengan cara mereka bersikap kepada orang lain kita juga merasa berteman dengan mereka yang tidak berbicara buruk dan tidak peduli pada keburukan temannya maupun keburukan kita tetapi hanya peduli pada kebaikan kita karena itulah yang akan dilakukan orang baik dan dengan mereka yang tidak mencoba merintangi kita ketika kita marah atau sedang bersungguh-sungguh dan bisa diartikan ingin melawan kita dan dengan mereka yang memiliki perasaan sungguh-sungguh terhadap kita seperti kagum terhadap kita atau meyakini kebaikan kita atau menyenangi keberadaan kita terutama jika mereka merasakan hal yang hal itu terkait karakter yang terutama kita ingin dikagumi dihargai atau disukai Kita juga merasa berteman dengan mereka yang sama seperti kita dalam hal karakter dan pekerjaan Namun kondisi mereka tidak merintangi jalan kita Atau tidak memiliki sumber penghidupan yang sama dengan kita Karena jika demikian akan menjadi seperti keadaan pembuat tembikar berhadapan dengan pembuat tembikar Pembuat tembikar dengan pembuat tembikar dan tukang bangunan dengan tukang bangunan saling iri hati akan upah mereka. Kita juga merasa berteman dengan mereka yang menginginkan hal yang sama seperti yang kita inginkan. Jika memungkinkan bagi kita dan mereka untuk membaginya bersama, jika tidak kesulitan bersama akan muncul. Dan dengan mereka yang meskipun kita menghormati opini mereka, kita tidak merasa harus malu di hadapan mereka ketika melakukan kesalahan konvensional. atau biasa dan juga dengan mereka yang dihadapannya kita saat seharusnya malu melakukan hal-hal yang benar-benar salah juga saingan kita dan mereka yang berlomba berbuat sesuatu dengan kita dan mencemburui kita tetapi tanpa perasaan negatif kita menyukai orang seperti ini atau paling tidak kita berharap mereka menyukai kita dan kita merasa berteman dengan mereka Yang kita bantu untuk menjamin kebaikan diri mereka. Sekiranya hal itu tidak terlalu memberatkan bagi kita sendiri. Dan mereka yang merasa berteman dengan kita ketika kita tidak bersama mereka. Sebagaimana ketika kita bersama mereka. Ini sebabnya semua orang merasa berteman dengan mereka. Yang setia kepada temannya yang sudah meninggal. Dan secara umum dengan mereka yang sangat menyukai teman mereka. Dan tidak meninggalkan mereka dalam kesulitan. Dari semua orang baik, kita merasa paling bersahabat dengan mereka yang menunjukkan kebaikannya sebagai teman. Kita juga merasa berteman dengan mereka yang jujur kepada kita. Termasuk mereka yang akan mengatakan kepada kita titik-titik kelemahan mereka. Seperti telah dikatakan sebelumnya, bahwa terhadap teman kita... Kita tidak malu akan kesalahan-kesalahan konvensional Jika kita merasa malu, kita tidak mencintai mereka Jika kita tidak merasa malu, tampak seperti kita mencintai mereka Kita juga menyukai mereka yang dengannya kita tidak merasa takut atau tidak nyaman Tidak ada orang yang menyukai seseorang yang ditakutinya Persahabatan memiliki banyak bentuk Teman seperjuangan, teman dekat kedekatan karena hubungan darah dan lain-lain hal yang menyebabkan persahabatan adalah melakukan kebaikan melakukan hal yang tidak diminta dan tidak mengumumkan perbuatannya ketika faktanya mereka melakukannya yang menunjukkan bahwa mereka melakukan itu demi temannya dan bukan untuk alasan lain permusuhan dan kebencian harus dipelajari dengan mengacu pada hal-hal yang berseberangan dengannya permusuhan bisa timbul dari kemarahan dengki, atau fitnah jika kemarahan muncul karena pelanggaran terhadap seseorang permusuhan dapat muncul tanpa hal tersebut kita bisa membenci orang hanya karena karakter mereka kemarahan selalu berkaitan dengan seseorang seorang kalias atau seorang Socrates sedangkan kebencian berkaitan dengan berkaitan juga dengan segolongan orang kita semua membenci semua pencuri dan semua mata-mata lebih lanjut kemarahan bisa disembuhkan oleh waktu tapi kebencian tidak tujuan kemarahan adalah untuk menyakiti objek kemarahan kita tujuan kebencian adalah membuat lawan dalam keadaan bahaya orang marah ingin korbannya merasakan hal tersebut orang yang benci tidak peduli apakah lawannya merasakan hal itu atau tidak semua hal menyakitkan bisa dirasakan Tetapi kejahatan paling besar, ketidakadilan, dan kebodohan adalah yang paling tidak bisa dirasakan. Karena keberadaannya tidak menyebabkan rasa sakit. Kemarahan disertai rasa sakit, kebencian tidak. Orang yang marah merasakan sakit, orang yang benci tidak. Banyak kemungkinan untuk membuat orang marah merasa kasihan kepada yang menyakitinya. Tetapi... tidak ada kondisi untuk membuat orang yang benci merasa kasihan kepada orang yang dibencinya. Karena orang yang marah berharap orang yang menyakitinya menderita atas apa yang telah dilakukannya. Orang yang benci ingin orang yang dibencinya lenyap. Dari semua penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa kita bisa membuktikan apakah orang berteman atau bermusuhan jika mereka tidak saling berteman atau bermusuhan. Kita bisa membuatnya menjadi berteman atau bermusuhan jika mereka mengaku berteman atau bermusuhan kita bisa menyangkal pengakuan mereka dan jika ada perselisihan tentang apakah suatu tindakan dilakukan karena kemarahan atau kebencian kita bisa mengaitkannya dengan salah satu yang kita inginkan buku 2 bagian 5 bahasan selanjutnya mengenai ketakutan kita akan membicarakan hal-hal dan orang-orang yang membuat takut dan kerangka pikir saat kita merasa takut ketakutan bisa didefinisikan sebagai rasa sakit atau rasa terganggu karena sebuah gambaran mental tentang hal buruk yang destruktif atau menyakitkan di masa depan hanya hal buruk yang destruktif atau menyakitkan karena ada beberapa hal buruk seperti kejahatan atau kebodohan yang prospeknya tidak menakutkan prospek yang menakutkan yang saya maksud berupa rasa sakit atau kehilangan yang besar dan prospeknya tidak jauh atau sangat dekat seolah akan segera terjadi kita tidak takut pada hal-hal yang tampak jauh misalnya kita semua tahu kita akan mati tetapi kita tidak merasa terganggu dengan hal ini karena kematian tidak berada dekat dalam genggaman kita dari definisi ini bisa dikatakan bahwa ketakutan disebabkan oleh apapun yang dirasa memiliki kekuatan besar yang menghancurkan atau membahayakan dengan cara yang cenderung menyebabkan rasa sakit yang besar karenanya tanda-tanda yang menunjukkan hal-hal seperti itu terasa menakutkan membuat kita merasa hal-hal menakutkan itu begitu dekat di hadapan kita pendekatan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan hal menakutkan itu kita sebut dengan bahaya. tanda-tanda yang dimaksud adalah rasa permusuhan dan rasa marah dari orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu kepada kita Karena jelas mereka memiliki kehendak untuk melakukannya, dan berada pada posisi bisa melakukannya. Tanda lainnya adalah ketidakadilan yang disertai kekuasaan. Karena yang membuat orang berlaku tidak adil adalah kehendak dari orang yang tidak adil. Tanda lainnya adalah kemarahan dari orang yang merasa dirinya benar yang disertai kekuasaan. Karena jelas ketika marah, orang selalu memiliki keinginan untuk membalas dan sekarang kemampuan untuk melakukannya ada. Tanda lainnya adalah ketakutan yang dirasakan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu kepada kita. Karena orang seperti itu selalu siap melakukan apapun. Kebanyakan orang cenderung bersikap buruk menjadi budak ketamakan dan jadi pengecut ketika dalam bahaya. Maka lazimnya berada di bawah belas kasihan orang lain adalah menakutkan Konsekuensinya jika kita melakukan hal yang menyebabkan ketakutan Mereka yang mengetahui rahasia tentang hal itu Membuat kita takut dengan pemikiran bahwa mereka akan membukakan kebenarannya Atau meninggalkan kita dalam kesulitan Orang yang dapat melakukan kejahatan kepada kita juga membuat kita takut ketika besar kemungkinan kita bisa menjadi korbannya. Karena lazimnya orang melakukan kejahatan kepada orang lain kapanpun mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Orang yang menjadi korban atau yakin dirinya menjadi korban juga membuat kita takut karena mereka selalu mencari kesempatan untuk membalas. Orang yang telah melakukan kejahatan ketika memiliki kemampuan untuk melakukannya juga membuat kita takut karena mereka takut akan pembalasan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa kejahatan yang disertai kemampuan untuk melakukannya adalah hal yang menakutkan. Saingan kita dalam suatu hal juga bisa membuat kita takut ketika sama-sama tidak dapat memiliki hal tersebut. kita selalu bersaing dengan orang seperti itu kita juga takut kepada mereka yang ditakuti oleh orang yang lebih kuat dari kita jika mereka dapat melukai orang yang lebih kuat dari kita mereka tentunya lebih dari bisa melukai kita untuk alasan yang sama kita juga takut kepada orang yang benar-benar ditakuti oleh orang yang lebih kuat dari kita kita juga takut Kepada mereka yang telah menghancurkan orang yang lebih kuat dari kita. Juga kepada mereka yang menyerang orang yang lebih lemah dari kita. Lebih baik mereka yang memang telah memiliki kapabilitas menakutkan atau mereka yang akan berbuat demikian ketika mereka nanti menjadi lebih kuat. Kita juga takut kepada orang yang menjadi korban kejahatan kita. dan musuh atau saingan kita bukan yang cepat marah dan belak-belakan, melainkan yang tenang yang suka menyembunyikan perasaan, yang tidak mengindahkan moral karena kita tidak pernah tahu kapan mereka akan melakukan sesuatu kita tidak pernah yakin apakah kita berada pada posisi aman dari mereka semua hal menakutkan itu menjadi lebih menakutkan ketika tidak ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan baik tidak ada kesempatan sama sekali atau hanya ada satu kesempatan di tangan musuh kita dan bukan di tangan kita hal tersebut juga bisa bertambah buruk ketika kita tidak dapat atau tidak dapat dengan mudah mendapat bantuan secara umum segala sesuatu yang menyebabkan kita merasa takut adalah segala sesuatu yang ketika hal itu terjadi atau mengancam orang lain akan menyebabkan kita merasa kasihan itu adalah gambaran umum mengenai hal-hal utama yang menimbulkan ketakutan dan menakutkan kita sekarang akan menjelaskan dalam kondisi apa kita merasa takut jika ketakutan diasosiasikan dengan ekspektasi bahwa sesuatu yang destruktif akan terjadi kepada kita. Maka, orang yang meyakini bahwa tidak akan ada sesuatu yang terjadi kepadanya, tidak akan takut. Kita tidak akan takut pada sesuatu yang kita yakini tidak akan terjadi pada kita. Kita juga tidak akan takut kepada orang yang kita yakini tidak dapat menyebabkan ketakutan kepada kita. Kita juga tidak akan takut ketika kita pikir kita aman dari mereka. Konsekuensinya ketakutan dirasakan oleh mereka yang mempercayai bahwa sesuatu kemungkinan besar akan terjadi kepadanya. Di tangan orang-orang tertentu dalam bentuk tertentu dan pada waktu tertentu orang tidak akan meyakini hal ini ketika mereka berada atau ketika mereka menganggap dirinya berada dalam kesejahteraan dan oleh karenanya ia bersikap melecehkan, meremehkan. dan tidak berhati-hati jenis-jenis karakter yang dihasilkan oleh kekayaan, kekuatan fisik teman yang banyak, kekuasaan ketakutan juga tidak dirasakan ketika orang merasa bahwa mereka telah mengalami segala jenis hal menakutkan dan tidak memiliki kepekaan lagi tentang masa depan seperti orang yang dicambuk dan hampir mendekati kematian jika mereka merasakan kesedihan mendalam mengenai ketidakpastian pasti ada sedikit harapan tipis akan kebebasan ini tampak dari fakta bahwa ketakutan membuat kita berpikir tentang apa yang dapat dilakukan yang tentu saja tidak dilakukan ketika keadaan tidak bisa diharapkan konsekuensinya ketika sebaiknya audiens harus dibuat takut orator harus membuat mereka merasa bahwa Mereka benar-benar dalam bahaya dengan menunjukkan bahwa hal itu telah terjadi kepada orang lain yang lebih kuat dari mereka dan sedang terjadi atau telah terjadi kepada orang-orang seperti mereka oleh orang yang tidak diharapkan dalam bentuk yang tidak diharapkan dan pada waktu yang tidak diharapkan. Setelah melihat sifat dasar dari ketakutan dan hal-hal yang menyebabkannya, serta berbagai keadaan pikiran dimana ketakutan dirasakan kita juga dapat melihat apa yang dimaksud dengan keyakinan diri terhadap hal seperti apa kita merasakannya dan dalam kondisi seperti apa keyakinan diri adalah lawan dari ketakutan dan apa yang menyebabkannya adalah kebalikan dari apa yang menyebabkan ketakutan karenanya ekspektasi Ekspektasinya berhubungan dengan gambaran mental mengenai dekatnya sesuatu yang membuatnya kita aman dan tidak adanya atau jauhnya hal yang menakutkan. Hal itu dapat disebabkan baik karena dekatnya keberadaan, hal yang mengilhamkan keyakinan diri atau ketiadaan hal yang menyebabkan ketakutan. Kita merasakannya jika kita dapat mengambil langkah-langkah beberapa langkah atau langkah-langkah penting atau keduanya untuk menghilangkan atau mencegah kesusahan jika kita tidak berbuat salah kepada orang lain atau tidak menjadi korban perbuatan salah orang lain jika kita tidak memiliki saingan sama sekali atau tidak punya saingan orang kuat jika saingan kita yang kuat adalah teman kita atau telah memperlakukan kita dengan baik atau telah diperlakukan dengan baik oleh kita atau jika mereka yang kepentingannya sama dengan kita adalah pihak yang lebih banyak atau lebih kuat atau keduanya sementara untuk keadaan pikiran kita kita merasa percaya diri ketika kita yakin kita telah sering mengalami kesuksesan dan tidak pernah mengalami hal yang sebaliknya Atau telah sering bertemu bahaya dan terlepas darinya dengan selamat Ada dua alasan mengapa manusia menghadapi bahaya dengan tenang Mereka tidak memiliki pengalaman akan hal itu Atau mereka memiliki cara untuk menghadapinya Contohnya ketika menghadapi bahaya di laut Orang merasa percaya diri mengenai apa yang akan terjadi Baik karena mereka tidak memiliki pengalaman tentang cuaca buruk Atau karena pengalaman mereka memberi mereka cara untuk menghadapinya Kita juga merasa percaya diri ketika tidak ada hal yang ditakutkan oleh orang yang sama dengan kita Atau orang yang lebih lemah dari kita Atau orang yang kita yakini bahwa kita lebih kuat dari mereka Kita akan meyakini hal itu jika kita telah mengalahkan mereka Atau mengalahkan orang lain yang memiliki kekuatan sama dengan mereka Atau lebih kuat dari mereka Kita juga akan meyakini hal itu Jika kita yakin Diri kita lebih superior Dari saingan kita Dalam hal jumlah Dan arti penting keadaan yang membuat Seseorang ditakuti Kekayaan, kekuatan fisik Dewan pendukung yang kuat Wilayah kekuasaan yang luas Dan kepemilikan semua Atau hal-hal paling penting Dari perlengkapan perang Juga jika Kita tidak pernah berbuat salah kepada siapapun atau hanya kepada sedikit orang atau tidak kepada mereka yang kita takuti. Dan secara umum jika hubungan kita dengan dewa-dewa memuaskan sebagaimana akan ditunjukkan terutama oleh tanda-tanda dan ramalan. Kemarahan juga membuat kita percaya diri karena kemarahan muncul dari pengetahuan bahwa kita bukan pelaku pelanggaran melainkan korban pelanggaran. dan bahwa kekuasaan ilahi seharusnya selalu ada di pihak korban. Kita juga memiliki keyakinan diri ketika pada permulaan usaha kita percaya bahwa kita tidak akan dan tidak boleh gagal atau bahwa kita akan selalu berhasil. Pembahasan mengenai penyebab ketakutan dan keyakinan diri kita cukupkan sampai di sini. Buku 2 bagian 6. Sekarang kita beralih ke rasa malu. dan tidak tahu malu. Di bawah akan dijelaskan penyebab perasaan ini. Di hadapan orang seperti apa dan dalam keadaan pikiran seperti apa hal itu dirasakan. Rasa malu dapat didefinisikan sebagai rasa sakit atau rasa terganggu terkait hal buruk bagi saat ini, dulu atau yang akan datang. Yang kemungkinan besar menyebabkan kita kehilangan reputasi baik dan tidak tahu malu adalah sikap meremehkan atau tidak peduli terkait hal-hal buruk yang sama jika definisi ini diakui benar artinya kita merasa malu terhadap hal-hal buruk tersebut yang kita anggap merusak reputasi baik kita atau orang yang kita pedulikan keburukan-keburukan itu pertama-tama yang disebabkan oleh keburukan moral seperti membuang perisai seseorang atau melarikan diri karena hal buruk ini disebabkan sikap pengecut juga menahan uang simpanan orang atau melakukan perbuatan salah terkait uang karena tindakan ini disebabkan sikap tidak adil juga melakukan perselingkuhan dengan orang yang tidak seharusnya pada waktu dan tempat yang salah karena hal ini disebabkan sikap tidak bermoral juga mengambil keuntungan dengan cara tidak terhormat atau dari orang yang tidak berdaya seperti orang miskin atau orang mati seperti kata pribahasa ia akan mengambil dari saku jenazah orang karena ini semua disebabkan ketamakan dan kekikiran juga dalam urusan uang memberi sedikit dibanding kemampuan atau tidak memberi sama sekali atau menerima pertolongan dari yang lebih lemah juga meminjam ketika orang tampaknya akan meminta meminta ketika orang tampaknya akan menagih menagih ketika orang tampaknya akan meminta memuji seseorang agar terlihat seperti memohon sesuatu dan terus memohon ketika belum berhasil semua perbuatan itu adalah tanda dari kekikiran juga memuji orang di hadapannya memuji kebaikan seseorang secara berlebihan dan menutup-nutupi kelemahannya menunjukkan simpati berlebihan atas duka cita seseorang ketika di hadapannya dan semua perbuatan sejenis semua ini menunjukkan watak seorang penjilat juga menolak memikul kesulitan yang bisa ditanggung oleh orang yang lebih tua Oleh orang yang dibesarkan dalam kenyamanan orang dengan kedudukan lebih tinggi Atau yang secara umum kurang mampu menanggungnya dibanding kita Karena semua ini menunjukkan sifat cengeng juga menerima keuntungan Terutama ketika menerimanya berkali-kali dari orang lain lalu menyalahgunakan orang itu untuk menyokok Semua ini menunjukkan watak jahat dan rendah Juga banyak bicara tentang diri sendiri mengakui sesuatu secara berlebihan dan mengakui kebaikan yang diakui orang lain karena ini disebabkan watak membual hal yang sama berlaku untuk pembuatan-pembuatan yang disebabkan oleh bentuk-bentuk keburukan karakter moral lainnya bukti-bukti keburukan itu dan lain-lain semua itu adalah perbuatan tercela dan memalukan Bentuk lain dari perbuatan buruk yang membuat kita merasa malu adalah tidak mengambil bagian dalam hal-hal mulia yang dilakukan orang lain atau oleh semua orang atau sebagian besar orang yang sama dengan kita. Orang yang sama dengan kita artinya orang yang berasal dari ras, negara, usia, atau keluarga yang sama dengan kita dan secara umum yang setara dengan kita. Ketika kita setara dengan orang lain, maka akan memalukan jika katakanlah kita kurang berpendidikan dibanding mereka. Demikian juga dengan kebaikan lainnya. Dalam setiap kasus akan lebih memalukan jika hal itu dikarenakan kesalahan kita. Dalam kasus apapun ketika kita menyalahkan ke keadaan saat ini, masa lalu atau masa depan. itu artinya hal tersebut sampai tingkat tertentu disebabkan keburukan moral kita kita terlebih merasa malu atas perbuatan yang sedang dilakukan telah dilakukan atau akan dilakukan kepada kita yang melibatkan kita dalam hal memalukan dan tercela seperti ketika kita menyerahkan orang kita atau meminjamkan milik kita untuk perbuatan tidak bermoral contohnya Ketika kita tunduk pada kekejaman, tindakan-tindakan yang tunduk pada hasrat berlebihan orang lain juga adalah hal memalukan. Entah dikehendaki atau tidak dikehendaki. Atau menyerah pada paksaan adalah contoh yang tidak dikehendaki. Karena menyerah ketundukan pada hal, -hal tersebut dikarenakan tidak adanya keberanian atau pengecut. hal-hal tersebut dan hal lainnya yang seperti itu adalah hal-hal yang menyebabkan rasa malu telah disebutkan sebelumnya bahwa rasa malu adalah sebuah gambaran mental tentang hal-hal yang merusak reputasi baik kita dimana kita segan akan perbuatan itu sendiri dan bukan akan konsekuensinya dan kita hanya akan peduli pada opini yang ada mengenai kita tergantung pada siapa yang membentuk opini itu artinya kita merasa malu hanya di hadapan orang yang opininya mengenai kita berarti bagi kita orang-orang tersebut adalah orang yang menghargai kita yang kita hargai yang kita harapkan menghargai kita yang bersaing dengan kita yang opininya mengenai kita kita hargai kita menghargai mereka yang memiliki hal-hal baik yang sangat berharga dan berharap mereka menghargai kita atau yang darinya kita sangat menginginkan sesuatu yang dapat mereka berikan seperti yang dirasakan seorang pecinta kita pun bersaing dengan orang yang setara dengan kita kita menghormati pandangan orang yang bijaksana sebagai kebenaran seperti orang yang lebih tua dan yang berpendidikan baik kita merasa lebih malu mengenai hal yang dilakukan secara terbuka di depan mata semua orang sehingga ada peribahasa rasa malu letaknya di mata karena alasan ini kita merasa teramat malu di hadapan mereka yang akan selalu bersama kita dan yang mengetahui apa yang kita lakukan karena dalam kedua kasus itu pandangan mata tertuju pada kita Kita juga merasakan teramat malu di hadapan mereka yang tidak terbuka untuk kesalahan yang sama sebagaimana kita. Karena tentunya opini mereka tentang hal itu bertentangan dengan kita. Juga di hadapan mereka yang bersikap keras kepada siapapun yang mereka pikir berbuat salah. Karena seseorang tidak boleh marah untuk apa yang dilakukan orang lain. Ketika ia sendiri melakukannya sehingga pasti ia marah untuk apa yang dilakukan orang lain. Ketika ia sendiri tidak melakukannya, kita juga merasa malu di hadapan mereka yang suka menceritakan tentang diri kita kepada semua orang. Tidak menceritakan tentang diri kita kepada orang lain sama artinya tidak menganggap kita salah. Orang cenderung menceritakan diri kita kepada orang lain jika kita berbuat salah kepada mereka karena mereka sedang mencari kesempatan untuk mencelakai kita atau jika ia memang orang yang suka berbicara tentang keburukan setiap orang karena yang menyerang orang-orang yang tidak bersalah tentunya akan lebih siap menyerang orang yang bersalah kita juga merasa malu di hadapan mereka yang kesibukan utamanya adalah menjatuhkan tetangganya orang-orang seperti pengarang satire dan penulis drama komedi mereka benar-benar jenis pengkritik dan pendusta kita juga merasa malu di hadapan orang yang belum pernah mengetahui kita mendapatkan kemalangan karena sikap mereka kepada kita sejauh ini sama dengan penghormatan itu sebabnya kita merasa malu untuk menolak mereka yang meminta kebaikan kita untuk pertama kalinya kita belum kehilangan reputasi baik di hadapan mereka orang-orang seperti itu adalah orang yang baru mulai berharap untuk menjadi teman kita karena mereka baru melihat sisi baik kita saja karenanya kepantasan jawaban Euripides terhadap orang-orang Sirakusa adalah baik termasuk juga kenalan-kenalan lama kita yang tidak mengetahui rusaknya reputasi kita kita malu tidak hanya terhadap perbuatan memalukannya secara aktual melainkan juga terhadap bukti-bukti mengenainya contohnya tidak hanya tentang perbuatan selingkuhnya secara aktual melainkan juga terhadap bukti-bukti mengenai hal itu tidak hanya terhadap tindakan memalukannya melainkan juga terhadap pembicaraan memalukan tetangganya tentangnya dengan cara yang sama kita merasa malu tidak hanya terhadap keberadaan orang-orang yang disebutkan di atas melainkan juga terhadap mereka yang akan menceritakan apa yang telah kita lakukan seperti pembantu atau teman kita Dan secara umum kita tidak merasa malu di hadapan orang yang opininya kita anggap tidak dapat dipercaya. Tidak ada yang merasa malu di hadapan anak kecil atau hewan. Kita juga tidak merasa malu atas hal yang sama di hadapan teman karib dan juga di hadapan orang tidak dikenal. Di hadapan teman karib, atas apa yang tampak sebagai kesalahan sesungguhnya, di hadapan orang asing. atas apa yang tampak sebagai kesalahan konvensional kondisi-kondisi dimana kita akan merasa malu adalah pertama hadirnya orang yang memiliki hubungan dengan kita, contohnya orang yang dihadap hadapannya kita merasa malu seperti telah dikatakan sebelumnya yaitu orang yang kita hormati, orang yang menghormati kita orang yang olehnya kita ingin hormat orang yang olehnya kita ingin dihormati atau yang darinya kita ingin beberapa pelayanan yang tidak akan kita peroleh jika kita kehilangan opini baik mereka Orang-orang ini dapat melihat secara aktual seperti ketika Kydias menggambarkan mereka dalam pidatonya tentang penyerahan tanah di Samos ketika ia mengatakan kepada penduduk Athena untuk membayangkan bangsa Yunani berdiri mengelilingi mereka sungguh-sungguh melihat bagaimana mereka memberikan suara dan tidak hanya mendengar tentang hal itu setelahnya karena mereka berada sangat dekat dengan kita atau kemungkinan besar mengetahui apa yang kita lakukan itu sebabnya mengapa ketika dalam kemalangan kita tidak ingin dilihat oleh orang yang pernah berharap ingin menjadi seperti kita karena perasaan seperti itu melambangkan kekaguman Orang juga merasa malu ketika mereka telah melakukan atau mengeksploitasi reputasi baik mereka yang menyebabkan hilangnya kehormatan, baik kehormatan dirinya, kehormatan leluhurnya, atau kehormatan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengannya. Secara umum, kita merasa malu di hadapan mereka yang bila berlaku tidak baik kita ikut menanggung rasa malunya. Yaitu orang-orang yang disebutkan tadi mereka yang menjadikan kita panutan Mereka yang menjadikan kita guru atau penasihatnya Atau mungkin orang lain seperti kita yang bersaing dengan kita Ada banyak hal yang memalukan di hadapan orang-orang tersebut Yang membuat kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu Kita merasa lebih malu ketika mungkin terus-menerus diperhatikan oleh dan berada di bawah pengawasan Mereka yang mengetahui aib kita, karenanya, ketika penyair Antipon akan dihukum mati atas perintah Dionysius dan melihat mereka yang akan binasa bersamanya menutupi wajah mereka ketika melewati gerbang, ia bertanya, mengapa kalian menutupi wajah? Apakah agar para penonton ini tidak melihatmu esok? Uraian tentang rasa malu kita cukupkan sampai di sini. untuk memahami perihal sikap tidak malu kita hanya perlu melihat keadaan kebalikannya dan kita akan mendapatkan semua yang kita perlukan buku 2 bagian tujuh selanjutnya kita akan membahas tentang kebaikan dari definisinya kita akan mengetahui terhadap siapa hal itu dirasakan mengapa dan dalam kerangka pikir seperti apa kebaikan dengan berpegangan Pada gambaran tentang bagaimana seseorang dikatakan baik dapat didefinisikan sebagai pertolongan terhadap seseorang yang memerlukan Bukan untuk mendapatkan balasan apapun Bukan pula untuk keuntungan orang yang membantu Tetapi untuk keuntungan orang yang dibantu Kebaikan bernilai besar jika ditunjukkan kepada seseorang yang sangat memerlukannya Atau yang memerlukan sesuatu yang penting dan sulit didapat Atau yang memerlukannya pada saat keadaan genting yang mendesak dan sulit. Atau jika orang yang bisa membantunya adalah satu-satunya orang pertama. Atau orang utama yang bisa memberikan bantuan. Kebutuhan dasar adalah bagian dari kebutuhan yang bernilai besar. Beberapa kebutuhan tertentu jika tidak didapatkan akan menimbulkan rasa sakit. Kebutuhan biologis dasar. adalah salah satu kebutuhan jenis tersebut contohnya hasrat seksual dan kebutuhan yang muncul ketika tubuh dalam keadaan terluka dan dalam bahaya kebutuhan biologis dasar akan bersifat aktif ketika dalam keadaan bahaya dan dalam keberadaan rasa sakit karenanya mereka yang berada bersama kita di dalam kemiskinan dan pembuangan meski tidak membantu banyak sungguh telah membuat baik kepada kita karena kebutuhan kita saat itu sangat besar dan keadaan saat itu menekan contohnya orang yang memberi tikar untuk digunakan di Lysium sekolah yang didirikan Aristoteles oleh karenanya jika memungkinkan pertolongan harus bisa memenuhi jenis-jenis kebutuhan yang disebutkan tadi apabila tidak pertolongan harus bisa memenuhi kebutuhan lain sejenis atau yang lebih besar Kita sudah melihat terhadap siapa, mengapa, dan dalam kondisi seperti apa kebaikan diperlihatkan. Fakta-fakta inilah yang harus kita gunakan untuk membentuk basis dari argumen kita. Kita harus menunjukkan bahwa orang yang dibantu sedang atau telah berada dalam kondisi rasa sakit dan kebutuhan seperti telah dijelaskan di atas, dan bahwa penolongnya adalah memberi atau sedang memberi jenis pertolongan sesuai jenis kebutuhan yang dijelaskan di atas kita juga dapat melihat bagaimana cara menghapuskan gagasan kebaikan dan membuat pihak lawan kita terlihat tidak baik kita dapat berargumen bahwa pihak lawan membantu atau telah membantu hanya demi kepentingan mereka sendiri hal ini sebagaimana disebutkan di atas bukanlah kebaikan atau bahwa perbuatan mereka dilakukan secara kebetulan atau karena dipaksa atau bahwa mereka tidak melakukan kebaikan melainkan hanya membalas kebaikan orang entah mereka mengetahuinya atau tidak dalam kedua kasus itu diketahui dan tidak diketahui keduanya hanya membalas kebaikan dan dengan demikian itu bukan kebaikan bahkan jika pelakunya tidak mengetahui persoalan sesungguhnya Dalam meninjau subjek bahasan ini, kita harus melihat pada semua kategori sebuah tindakan dapat dianggap kebaikan karena satu, merupakan suatu hal yang spesifik 2. memiliki ukuran spesifik 3. memiliki kualitas spesifik 4. dilakukan pada waktu tertentu 5. dilakukan pada tempat tertentu untuk menunjukkan bukti dari tidak adanya kebaikan kita bisa menunjukkan bahwa bantuan kecil tidak diberikan kepada orang yang sedang memerlukan atau bahwa kebaikan yang sama atau yang setara atau lebih besar telah diberikan kepada lawan fakta ini menunjukkan bahwa kebaikan tersebut tidak dilakukan demi orang yang perlu dibantu kita juga bisa menunjukkan bahwa hal yang diinginkan tersebut adalah sesuatu yang tidak berharga dan bahwa yang membantu mengetahui hal itu karena tidak ada orang yang akan mengakui bahwa ia memerlukan sesuatu yang tidak berharga bagian 8 kita cukupkan pembahasan mengenai kebaikan dan ketidakbaikan sekarang mari kita bicarakan tentang belas kasihan mencari tahu hal-hal yang membangkitkan rasa belas kasihan kepada orang seperti apa Dan dalam keadaan pikiran seperti apa belas kasihan dirasakan. Rasa belas kasihan dapat didefinisikan sebagai rasa sakit yang disebabkan oleh terlihatnya kejahatan, yang destruktif atau menyakitkan, yang menimpa seseorang yang tidak pantas menerimanya, yang kita pikir akan menimpa diri kita atau teman kita. Dan terlebih ketika tampak akan menimpa kita segera untuk merasakan kasihan, Jika kita harus dapat berasumsi bahwa beberapa hal buruk dapat menimpa kita atau beberapa teman kita Yaitu hal buruk yang sama seperti yang telah dinyatakan dalam definisi kita Tadi atau lebih kurang yang semacam itu Rasa kasihan dengan demikian tidak dirasakan oleh mereka yang sudah hancur total Yang tidak menganggap akan ada keburukan berikutnya yang dapat menimpa mereka karena yang terburuk sudah menimpa mereka rasa kasihan juga tidak dirasakan oleh mereka yang membayangkan dirinya sangat beruntung mereka lebih dikuasai perasaan melecehkan yang angkuh karena ketika mereka berpikir mereka memiliki semua kebaikan hidup maka baginya tidak mungkin ada hal buruk yang akan menimpanya Hal ini merupakan salah satu kebaikan yang telah kita bicarakan. Mereka yang berpikir bahwa keburukan dapat menimpa mereka adalah mereka yang telah mengalami keburukan dan telah lepas darinya dengan selamat. Contohnya orang tua karena kebijaksanaan dan pengalamannya. Orang yang lemah terutama orang yang cenderung pengecut dan juga orang terdidik karena mereka memiliki pandangan yang jauh ke depan. Mereka yang memiliki orang tua yang masih hidup, anak atau istri juga berpikir bahwa keburukan dapat menimpa mereka, karena mereka yang dimilikinya adalah bagian dari dirinya, dan keburukan di atas dapat dengan mudah menimpa mereka. Rasa kasihan tidak dirasakan oleh mereka yang tidak tergerak hatinya oleh emosi keberanian seperti kemarahan atau rasa percaya diri, karena emosi-emosi ini. Tidak mempertimbangkan masa depan. Juga oleh mereka yang tidak tergerak hatinya karena dikuasai sikap melecehkan yang angkuh. Karena orang yang melecehkan juga tidak mempertimbangkan kemungkinan buruk yang akan menimpa mereka. Yang merasa kasihan hanya mereka yang berada di antara dua perasaan ekstrim tadi. Rasa kasihan juga tidak dirasakan oleh mereka yang tidak tergerak hatinya oleh ketakutan yang besar. karena mereka dikuasai oleh perasaan yang sedang mereka alami. Untuk merasa kasihan, kita juga harus mempercayai kebaikan setidaknya pada beberapa orang. Jika kita menganggap tidak ada orang yang baik, kita akan berpikir bahwa setiap orang pantas mendapat keburukan. Secara umum, kita merasa kasihan kapanpun kita berada dalam kondisi mengingat kemalangan yang sama yang telah terjadi kepada kita atau teman kita, atau berpikir hal itu bisa menimpa kita di masa depan. Begitu banyak kondisi mental atau keadaan pikiran yang membuat kita merasa kasihan, apa yang membuat kita merasa kasihan telah dinyatakan dengan jelas dalam definisi rasa belas kasihan. Semua hal tidak menyenangkan dan menyakitkan akan membangkitkan rasa kasihan jika hal itu menghancurkan dan membinasakan jika keburukannya serius semua keburukan tersebut terjadi disebabkan adanya kesempatan keburukan yang menyakitkan dan destruktif adalah kematian dalam berbagai bentuknya luka badan dan segala rasa sakitnya usia tua penyakit kelaparan keburukan karena adanya kesempatan adalah tidak punya teman sedikit teman atau terpisah dari teman dan rekan adalah hal yang menimbulkan rasa kasihan cacat tubuh kelemahan Mutilasi atau pengerusakan keburukan muncul dari sumber dari mana kebaikan seharusnya datang kemalangan adalah keburukan yang berulang kali terjadi Datangnya kebaikan ketika hal terburuk terjadi juga menimbulkan rasa kasihan Contohnya kedatangan hadiah dari Maharaja untuk diopaites setelah kematiannya Tidak adanya kebaikan yang menimpa seseorang sama sekali atau bahwa ia dapat menikmatinya ketika kebaikan itu terjadi juga menimbulkan rasa kasihan dengan demikian dasar yang membuat kita merasa kasihan adalah hal-hal yang di atas atau yang seperti di atas orang yang kita kasihani adalah yang kita kenal hanya jika mereka tidak sangat dekat hubungannya dengan kita jika kasusnya menimpa orang yang sangat dekat hubungannya dengan kita kita merasa seolah kita sendiri yang dalam bahaya Untuk ulasan ini diceritakan bahwa Amasis tidak menangis ketika melihat putranya menuju kematiannya, tapi ia menangis ketika melihat temannya mengemis. Kasus kedua menimbulkan rasa belas kasihan. Kasus pertama adalah keadaan yang sangat buruk, yang berbeda dengan rasa belas kasihan. Keadaan yang sangat buruk cenderung menghilangkan rasa iba, dan seringkali malah menghasilkan sesuatu yang bertentangan dengan rasa kasihan. Kita merasa kasihan ketika bahaya berada dekat dengan kita. Kita juga merasa kasihan terhadap mereka yang sama dengan kita dalam hal usia, karakter, watak, posisi, sosial, atau leluhur, Karena dalam semua keadaan itu tampak adanya kemungkinan bahwa kemalangan yang sama bisa menimpa kita juga. Di sini kita harus mengingat prinsip umum bahwa apa yang kita takutkan terjadi kepada kita menimbulkan rasa kasihan pada diri kita ketika hal itu terjadi kepada orang lain. Lebih lanjut, ketika penderitaan orang lain terasa dekat dengan kita, maka akan menimbulkan rasa kasihan pada kita, pada diri kita. Kita tidak dapat mengingat bencana apa yang terjadi seabad yang lalu dan tidak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi satu abad kemudian. maka kita hanya merasa sedikit kasihan tentang hal tersebut itu artinya mereka yang menambahkan efek pada kata-kata dengan gestur yang sesuai, nada suara, pakaian, dan tindakan dramatis secara umum sangat sukses dalam membangkitkan rasa kasihan dengan menambahkan efek-efek tersebut mereka dapat menggambarkan bencana seolah ada di hadapan kita dan membuatnya tampak begitu dekat dengan kita akan segera datang atau baru saja berlalu Sesuatu yang baru saja terjadi, atau akan segera terjadi, bersifat menimbulkan rasa kasihan. Oleh karenanya, kita juga merasa kasihan, melihat tanda dan tindakan dari orang yang menderita. Pakaian dan sejenisnya dari orang yang menderita. Perkataan yang sejenisnya dari orang yang sungguh-sungguh menderita. Seperti pada orang yang sedang sakaratul maut Yang paling menimbulkan rasa kasihan dari semuanya adalah ketika dalam suatu pengadilan korbannya adalah orang dengan karakter mulia. Ketika hal itu terjadi pada mereka, rasa kasihan secara khusus muncul untuknya. Karena ketidakbersalahan mereka dan keadaan kemalangan yang menimpa mereka. Yang terjadi di depan mata kita membuat kemalangan mereka tampak dekat dengan kita. Bagian 9. Perasaan yang bertentangan secara langsung dengan rasa kasihan adalah rasa jengkel dan Rasa sakit ketika melihat kebaikan yang tidak pantas di satu sisi, bertentangan dengan rasa sakit ketika melihat keburukan yang tidak pantas, dan keduanya berasal dari karakter moral yang sama. Kedua perasaan itu berasosiasi dengan karakter moral yang baik. Kita wajib merasa simpati dan kasihan pada penderitaan yang tidak pantas diterima orang lain. Dan merasa jengkel pada kesuksesan yang tidak pantas diterima orang lain. Karena apapun yang tidak pantas adalah tidak benar. Dan itu sebabnya kita menganggap kejengkelan bahkan dimiliki oleh para dewa dapat juga dikatakan bahwa rasa iri juga bertentangan dengan rasa kasihan. Atas dasar bahwa merasa iri sangat dekat dengan merasa jengkel. Atau bahkan sama tetapi sebetulnya. Keduanya berbeda, dianggap sama karena rasa iri juga adalah rasa sakit yang mengganggu, yang muncul karena melihat kesuksesan orang lain. Tetapi bukan karena kesuksesan pada orang yang tidak pantas menerimanya, melainkan kesuksesan pada orang-orang yang seperti kita atau setara dengan kita, kedua perasaan itu memiliki kesamaan bahwa keduanya disebabkan bukan oleh hal yang tidak diharapkan yang akan menimpa kita. melainkan oleh apa yang menimpa orang lain. Kedua perasaan itu tidak akan lagi menjadi rasa iri di satu sisi dan rasa jengkel di sisi lain. Melainkan akan menjadi rasa takut jika rasa sakit dan gangguan yang disebabkan oleh prospek sesuatu yang buruk pada diri kita berasal dari keberuntungan orang lain. Rasa kasihan dan rasa jengkel akan disertai oleh kepuasan yang sebaliknya jika kita merasa sakit karena kesulitan yang tidak pantas diterima orang lain kita akan merasa senang atau setidaknya tidak merasa sakit dengan kesulitan yang pantas mereka terima sehingga tidak ada orang baik yang akan merasa sakit melihat hukuman bagi pembunuhan kerabat dekat atau pembunuhan itulah hal-hal yang membuat kita merasa senang sebagaimana kita harus merasa senang atas kesuksesan yang layak diterima keduanya adalah perbuatan yang adil dan keduanya memberi kesenangan bagi orang yang jujur, karena orang yang jujur sangat berharap apa yang terjadi kepada orang yang layak menerima kesuksesan akan terjadi juga kepadanya semua perasaan ini berhubungan dengan tipe karakter moral yang sama dan kebalikannya Berhubungan dengan tipe sebaliknya, orang yang senang dengan kemalangan orang lain identik dengan orang yang iri pada kesuksesan orang lain Siapapun yang terluka oleh terjadinya atau adanya hal-hal itu pasti senang oleh hilangnya atau hancurnya hal-hal itu Kita sekarang dapat melihat bahwa semua perasaan itu cenderung mencegah munculnya rasa kasihan Atau meski berbeda-beda untuk alasan-alasan tersebut di atas sehingga semuanya sama bergunanya untuk menetralkan kecenderungan terhadap rasa kasihan. Pertama-tama, kita akan membicarakan rasa jengkel, emosi lainnya akan kita diskusikan nanti. Sekarang kita akan membahas terhadap siapa, atas dasar apa, dan dalam keadaan pikiran seperti apa kita bisa merasa jengkel. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab oleh apa yang telah kita bicarakan di atas. Rasa jengkel adalah rasa sakit yang disebabkan karena kita menyaksikan kebaikan yang tidak sepantasnya diterima seseorang. Dari sini kita bisa melihat bahwa pertama-tama kita harus mengetahui bahwa tidak semua bentuk kebaikan menyebabkan rasa jengkel ketika kita menyaksikannya. Seseorang bisa saja adil atau berani atau memperoleh kebaikan moral tetapi kita tidak akan merasa jengkel kepadanya untuk alasan itu. kita juga tidak akan merasa kasihan kepadanya untuk alasan sebaliknya. Rasa jengkel dipicu karena kita menyaksikan kekayaan, kekuasaan, dan hal sejenis. Keturunan, terhormat, tercantikan, ketampanan, dan lainnya. Semua hal yang dapat dikatakan layak diterima oleh orang baik dan orang yang memiliki kebaikan bawaan diterima oleh orang yang tidak baik. Sesuatu yang telah lama dimiliki, memiliki karakter sama dengan sesuatu yang ada secara bawaan. Dan karenanya kita merasa lebih jengkel kepada mereka yang belum lama memiliki kebaikan tadi dan mencapai kesuksesan karenanya orang kaya baru menimbulkan rasa sakit hati yang lebih besar dibanding mereka yang kekayaannya sudah lama dimiliki dan diwarisi. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang memiliki jabatan atau kekuasaan. banyak teman keluarga yang unggul dan lain-lain kita merasakan kejengkelan yang sama ketika keberuntungan yang mereka miliki ini membuat mereka mendapatkan keberuntungan lainnya orang kaya baru memicu rasa sakit hati yang lebih besar ketika mereka memperoleh jabatan melalui kekayaan mereka dibanding jika hal itu diperoleh mereka yang kekayaannya sudah lama dan begitu juga dalam semua kasus lainnya alasannya adalah bahwa apa yang dimiliki orang kaya lama dirasakan sebagai milik mereka sungguhnya, tetapi tidak demikian dengan yang dimiliki orang kaya baru. Sesuatu yang terlihat seperti itu sejak lama dianggap sebagai sesuatu yang nyata, sehingga apa yang dimiliki orang kaya baru tidak terlihat sebagai milik mereka yang sungguhnya. Selanjutnya, tidak semua dan tidak setiap orang pantas memiliki jenis-jenis kebaikan di atas. Ada persuasian, persesuaian, dan kepantasan dalam hal-hal tersebut. Sehingga memiliki senjata yang bagus adalah layak untuk seorang pemberani, bukan untuk orang yang adil. Perkawinan yang terhormat adalah layak bagi keluarga terhormat, bukan orang kaya baru yang tak jelas asal-usulnya. Rasa jengkel dapat dirasakan dengan baik. Ketika seseorang memperoleh apa yang tidak pantas untuknya. mesti mungkin, ia seorang yang cukup baik. Hal itu juga dapat dirasakan ketika seseorang menetapkan dirinya untuk melawan orang lebih superior dalam hal-hal tertentu. Seperti dikatakan penyair, Dari pertempuran dengan Ayas Putra Talamon, ia menghindar. Zeus marah kepadanya. karena ia pilih bertempur dengan yang lebih hebat. Juga terlepas dari itu, ketika yang lebih inferior dalam pengertian apapun menentang yang lebih superior. Misalnya, seorang musisi menentang seorang hakim karena keadilan lebih luhur dibanding musik. Dari pembicaraan di atas, kita bisa melihat dengan jelas atas dasar apa kita merasa jengkel dan terhadap siapa kecengkelan dirasakan, yaitu kepada semua yang telah disebutkan di atas dan lainnya, yang sejenis. Berikut ini akan kita bahas mengenai orang yang merasakan kecengkelan Pertama, kita merasakan kecengkelan jika kita layak untuk kebaikan yang lebih besar dan terlebih memilikinya. Adalah tidak adil jika mereka yang tidak setara dengan kita mendapatkan sebanyak yang kita dapat. Kedua, kita merasakan kejengkelan jika kita sungguh-sungguh seseorang yang baik dan jujur. Penilaian kita dapat dipercaya dan kita memberi segala jenis ketidakadilan. Kita juga merasakan kejengkelan itu jika kita seorang ambisius dan punya keinginan besar untuk meraih tujuan tertentu. Terutama jika kita ambisius untuk sesuatu yang didapatkan orang lain yang tidak layak mendapatkannya. Dan secara umum, kita merasakan kejengkelan jika kita menganggap bahwa kita layak untuk sesuatu dan orang lain tidak layak. Kita cenderung menjadi kesal terhadap orang yang tidak layak itu sejauh mengenai persoalan tersebut. Karenanya, orang yang bersikap merendah, tidak membersihkan kiri, tidak ambisius, cenderung tidak menjadi sasaran kejengkelan. Karena tidak ada sesuatu yang dapat mereka yakini layak untuk dirinya. Dari semua itu, kita bisa melihat dengan jelas orang seperti apa yang kemalangannya, kesusahannya, atau kegagalannya kita senangi. Atau paling tidak, tidak menyakitkan bagi kita. Dengan melihat fakta-fakta penjelasan di atas, kita juga dapat melihat hal-hal yang sebaliknya. Orang karenanya, oleh karenanya, jika pidato kita menempatkan pendengar dalam kerangka pikir seperti yang telah disebutkan di atas dan menunjukkan bahwa mereka yang menuntut belas kasihan atas dasar tertentu, tidak layak untuk mendapatkannya, melainkan layak untuk mendapatkan hal sebaliknya. Maka tidak mungkin pendengar akan merasa kasihan. Bagian 10 Berikutnya, kita akan membahas rasa iri, agar kita dapat melihat atas dasar apa, terhadap orang seperti apa, dan dalam keadaan pikiran seperti apa, kita merasakannya. Iri hati adalah rasa sakit ketika melihat keberuntungan yang berupa kebaikan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Kita merasa iri terhadap orang yang setara dengan kita. Bukan karena menginginkan sesuatu untuk diri kita, melainkan karena orang lain memilikinya. Kita akan merasa iri jika kita memiliki atau jika kita menganggap diri kita memiliki kesetaraan. Kesetaraan yang saya maksud adalah setara dalam keturunan, pertalian keluarga, usia, karakter moral, keistimewaan, atau kekayaan. Kita juga merasa iri jika kita gagal ketika sedikit lagi kita memiliki segalanya. Itu sebabnya, orang dengan jabatan tinggi dan makmur merasa iri mereka berpikir setiap orang mengambil miliknya. Kita juga merasa iri jika kita luar biasa istimewa dalam hal tertentu dan terutama jika hal itu adalah kebijaksanaan atau hal baik orang yang ambisius lebih iri hati dibandingkan yang tidak ambisius begitu juga mereka yang mengaku bijaksana mereka berambisi dianggap bijak secara umum mereka yang bertujuan mendapat reputasi dalam sesuatu hal merasa iri hati dalam hal itu Orang yang berpikiran sempit juga suka iri hati, karena segalanya tampak besar baginya. Hal-hal baik yang menimbulkan rasa iri telah kita bahas sebelumnya. Perbuatan atau kepemilikan yang menimbulkan kecintaan pada reputasi kehormatan, keinginan untuk dikenal, serta berbagai keberuntungan hampir semuanya menjadi subjek bahasan dari rasa iri. Dan terutama, jika kita sendiri menginginkan hal itu, atau menganggap kita berhak atas hal itu, atau jika dengan memilikinya, kita sudah menjadi sedikit berada di atas yang lain. Atau jika dengan tidak memilikinya, kita menjadi sedikit berada di bawah orang lain. Kita juga bisa melihat terhadap orang seperti apa, kita merasa iri seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Kita merasa iri kepada mereka yang memiliki kesamaan dengan kita dalam hal waktu, tempat, usia, atau reputasi. Karenanya, salah satu baris syair berbunyi. Ya, yeah, bahkan sesama family bisa saling iri hati. Kita juga merasa iri kepada rekan kita, yaitu saingan kita, seperti telah dibahas sebelumnya. Karena kita tidak bersaing dengan orang yang hidup 100 tahun lalu atau yang belum lahir. Atau yang sudah meninggal Atau mereka yang tinggal di dekat pilar-pilar Hercules Yang jauh di sana Atau Tanjung yang mengapit pintu masuk ke Selat Gibraltar Atau mereka yang menurut pandangan kita Atau pandangan orang lain berada jauh di bawah atau di atas kita Kita bersaing dengan mereka yang memiliki tujuan sama dengan kita Kita bersaing dengan rival kita dalam urusan pertandingan olahraga atau cinta dan secara umum dengan mereka yang memiliki tujuan sama mereka inilah yang kita cemberui karenanya salah satu baris syair berbunyi pembuat gerabah cemburu karena sesama pembuat gerabah kita juga merasa iri kepada mereka yang kepemilikan atau kesuksesannya dalam suatu hal adalah sebuah kesalahan bagi kita yaitu orang-orang di sekeliling kita dan yang setara dengan kita karena kita dapat melihat dengan jelas bahwa kita kehilangan hal baik tersebut karena kesalahan kita hal ini mengganggu kita dan menimbulkan iri dalam hati kita kita juga iri kepada mereka yang memiliki apa yang seharusnya kita miliki atau memperoleh apa yang sudah kita miliki karenanya orang yang lebih tua iri hati kepada yang lebih muda dan mereka Yang menghabiskan banyak hal iri hati kepada mereka yang hanya menghabiskan sedikit untuk hal yang sama Orang yang tidak memperoleh sesuatu atau belum memperoleh sesuatu Iri hati kepada mereka yang memperolehnya dengan cepat Kita juga bisa melihat pada hal apa dan kepada orang seperti apa rasa iri itu menyenangkan Dan dalam keadaan pikiran seperti apa hal itu dirasakan Keadaan pikiran ketika orang merasakan sakit adalah keadaan pikiran ketika orang akan merasa senang jika terjadi hal sebaliknya. Jika lantas kita sebagai pengambil keputusan akhir berada dalam keadaan pikiran iri ini dan mereka yang meminta belas kasihan atau pemberian lain yang diinginkan dari kita adalah seperti yang telah dijelaskan di atas. Mereka tidak akan berhasil mendapatkan rasa belas kasihan dari kita bagian sebelas kita selanjutnya akan membicarakan emulasi atau persaingan menunjukkan apa penyebab dan objeknya dan dalam keadaan pikiran seperti apa hal itu dirasakan emulasi adalah rasa sakit karena melihat hal baik yang bernilai tinggi dan memungkinkan bagi kita untuk mendapatkannya berada pada orang yang secara alami sama dengan kita Tetapi emulasi dirasakan bukan karena orang lain memiliki hal baik tersebut, melainkan karena kita sendiri tidak memilikinya. Ini adalah perasaan yang baik yang dirasakan oleh orang baik. Sedangkan iri hati adalah perasaan buruk yang dirasakan oleh orang yang buruk. Emulasi membuat kita mengambil langkah untuk mendapatkan hal baik tersebut. Iri hati membuat kita mengambil langkah untuk menghentikan orang lain. memiliki hal tersebut emulasi cenderung dirasakan oleh orang yang meyakini dirinya layak mendapatkan hal baik yang belum mereka peroleh tersebut kita bisa pahami bahwa orang tidak akan menginginkan hal yang tampak tidak mungkin oleh karenanya emulasi dirasakan oleh orang muda dan orang yang memiliki watak angkuh juga oleh mereka yang memiliki kebaikan seperti yang layak dimiliki oleh orang terhormat Yaitu kekayaan, teman yang banyak, jabatan publik, dan sejenis sejenisnya Dengan asumsi bahwa mereka adalah orang baik Mereka berjuang untuk memperoleh kebaikan tersebut Karena kebaikan itu seharusnya menurut kepercayaan mereka Menjadi milik orang yang keadaan pikirannya baik Emulasi juga dirasakan oleh mereka yang semua orang pikir layak mendapatkannya Kita juga bisa merasakan emulasi terhadap apapun yang dianggap berharga oleh para pendahulu keluarga, teman dekat, ras atau negara kita menganggap hal itu sungguh-sungguh milik kita. Dan karenanya merasa bahwa kita layak memilikinya, selanjutnya karena semua kebaikan yang bernilai mulia adalah objek dari Emulasi kebaikan moral dalam berbagai bentuknya tentu merupakan objek emulasi. Juga semua kebaikan yang berguna dan berfaedah bagi orang lain, karena manusia menghormati mereka yang baik secara moral dan yang berjasa kepada mereka. Begitu juga dengan kebaikan milik kita lainnya yang dapat memberikan kesenangan bagi orang di sekeliling kita, seperti kekayaan dan kecantikan, ketampanan, alih-alih kesehatan. Kita juga bisa melihat orang seperti apa yang menjadi objek dari perasaan ini. Mereka adalah yang memiliki kebaikan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan sejenisnya seperti keberanian, kebijaksanaan, jabatan publik, pemegang jabatan publik, jenderal militer, orator, dan semua yang memiliki kekuasaan sejenis dapat berbuat baik kepada banyak orang. Begitu juga mereka yang banyak orang berharap bisa menjadi sepertinya. Mereka yang memiliki banyak kenalan atau teman, mereka yang dihormati atau yang kita sendiri menghormatinya, dan mereka yang dipuji dan dimuliakan oleh penyair atau penulis prosa adalah orang-orang yang dapat berbuat baik kepada banyak orang. Orang yang memiliki hal kebalikannya adalah objek untuk direndahkan. Karena perasaan dan gagasan, perendahkan adalah kebalikan dari gagasan emulasi. Orang yang bersaing atau disaingi oleh orang lain mau tidak mau menjadi bersikap merendahkan semua orang yang merupakan subjek dari hal-hal buruk yang bertentangan dengan hal-hal baik yang merupakan objek emulasi. Memandang rendah mereka hanya untuk alasan itu. Karenanya kita seringkali memandang rendah keberuntungan. Jika keberuntungan datang kepada mereka tanpa disertai hal-hal baik yang luhur, Pembahasan ini melengkapi diskusi kita mengenai alat untuk membangkitkan atau menghilangkan beberapa emosi yang dapat digunakan untuk membuat argumen persuasif terkait emosi. Bagian 12 Sekarang mari kita bicarakan berbagai tipe karakter manusia dalam kaitannya dengan emosi dan kualitas moral dan menunjukkan bagaimana karakter berhubungan dengan usia dan nasib. Emosi yang dimaksud adalah rasa marah, hasrat, dan sejenisnya. Seperti sudah kita bicarakan sebelumnya, kualitas moral yang dimaksud adalah kebajikan dan kejahatan. Hal ini juga sudah dibicarakan sebelumnya. Juga berbagai hal yang cenderung diinginkan dan dilakukan oleh berbagai jenis orang. Usia yang dimaksud adalah usia muda, usia produktif, dan usia tua. Nasib yang dimaksud adalah keberuntungan yang baik, kekayaan, kekuasaan, dan kebalikannya, mencakup nasib baik dan buruk. Kita mulai dengan tipe karakter orang muda. Orang muda memiliki hasrat yang kuat, dan cenderung ingin memuaskan hasratnya tanpa ber berpikir panjang. Terkait hasrat badani, hasrat seksual, paling mempengaruhi mereka, dan membuat mereka kehilangan kontrol diri. Keinginan mereka tidak stabil dan berubah-ubah. Sangat kuat, selagi masih bisa bertahan. tetapi berakhir dengan cepat keinginan mereka sangat kuat tetapi tidak memiliki pijakan yang kuat ibarat orang sakit diserang kelaparan dan kehausan mereka mudah marah dan lekas marah dan cenderung mengikuti kemarahannya perangai buruk seringkali menguasai mereka yang karena kecintaannya pada kehormatan mereka tidak dapat menerima jika dianggap rendah dan marah jika menganggap dirinya diperlakukan tidak fair Selain mencintai kehormatan, mereka terlebih lagi mencintai kemenangan. Karena anak muda sangat menginginkan superioritas di atas lainnya. Dan kemenangan adalah salah satu bentuk superioritas mereka mencintai keduanya lebih dari uang yang sungguh tidak begitu mereka cintai. Karena belum pernah mengalami bagaimana rasanya tidak punya uang, ini adalah poin yang dikatakan Pitakus, salah satu dari tujuh orang bijak dari Yunani mengenai Ampia Raus. anak muda melihat sisi baik alih-alih sisi buruk belum menyaksikan banyak contoh keburukan mereka cepat mempercayai orang lain karena mereka belum mengalami banyak dicurangi mereka sanguinis alam mengangatkan darah mereka seolah dipenuhi anggur dan di samping itu mereka belum banyak mengalami kekecewaan Kehidupan mereka terutama dihabiskan dalam pengharapan, bukan kenangan. Karena harapan mengacu pada masa depan, kenangan pada masa lalu, dan masa muda memiliki masa depan yang panjang dihadapannya, dan sedikit masa lalu di belakangnya. Pada masa-masa awal kehidupan seseorang, ia tidak memiliki banyak hal untuk dikenang, dan hanya bisa melihat yang akan datang. Mereka mudah dibohongi karena watak, sanguinisnya mereka mudah marah dan watak optimisnya membuat mereka lebih berani dibanding orang yang lebih tua sifat mudah marah membuat mereka tidak merasa takut dan watak optimis membuat mereka percaya diri kita tidak akan merasa takut selagi kita merasa marah dan harapan baik apapun membuat kita percaya diri Mereka malu menerima aturan masyarakat di mana mereka telah dididik dan tidak mempercayai standar kehormatan apapun. Mereka memuja gagasan karena mereka belum direndahkan oleh kehidupan atau mengalami keterbatasan yang pasti mengandang. Terlebih, watak optimis mereka membuat mereka berpikir dirinya setara untuk hal besar. Dan itu artinya menghargai gagasan. Anak muda selalu memilih melakukan perbuatan luhur dibanding perbuatan yang bermanfaat hidup mereka diatur lebih oleh perasaan moral daripada nalar nalar membimbing kita untuk memilih hal yang berguna kebaikan moral menuntun kita untuk memilih hal yang luhur atau terpandang. dibanding orang yang lebih tua mereka sangat mencintai teman akrab karir, dan rekan mereka. Karena mereka senang menghabiskan hari bersama orang lain dan belum menilai teman atau lainnya dari segi nilai manfaat mereka bagi dirinya. Semua kesalahan yang mereka lakukan berada dalam koridor mengerjakan sesuatu secara berlebihan dan terlalu penuh semangat mereka tidak mematuhi ajaran Kilon salah satu dari tujuh orang bijak dari Yunani dengan melakukan segalanya secara berlebihan. Mereka mencintai dan membenci secara berlebihan dan begitu juga dalam hal, -hal lainnya. Mereka berpikir, mereka tahu segalanya, dan selalu merasa benar-benar yakin akan hal tersebut. Inilah kenapa mereka melakukan segalanya secara berlebihan. Jika mereka berbuat salah kepada orang lain, itu dikarenakan mereka punya maksud merendahkan mereka. Bukan karena ingin menimbulkan bahaya yang nyata, mereka cepat merasa kasihan. karena menganggap semua orang jujur atau paling tidak lebih baik dari dirinya. Mereka menilai orang di sekelilingnya dengan sifat alami mereka yang tidak berbahaya sehingga tidak berpikir mereka layak diperlakukan tidak adil. Mereka sangat menyukai hal-hal jenaka dan karenanya mereka bersifat humoris. Humor membuat kemarahan tersajikan dengan baik. Bagian 13. Itulah karakter orang muda. Karakter orang tua yang telah melalui usia produktif mereka dapat dikatakan terbentuk dari sebagian besar elemen yang bertentangan dengan semua yang disebutkan tadi. Mereka telah hidup sekian lama. Mereka telah sering diperlakukan atau berbuat salah dan hidup secara keseluruhan adalah urusan yang menyusahkan. Hasilnya adalah mereka tidak yakin dalam banyak hal yang melakukan segalanya setengah hati. Mereka berpikir, tapi tidak pernah mengetahui dan karena kebimbangan mereka selalu menambahkan kata mungkin atau barangkali menempatkan segala hal dengan cara ini dan tidak pernah bersikap positif mereka sinis yaitu cenderung menempatkan tafsiran terburuk dalam hal apapun lebih jauh pengalaman hidup mereka membuat mereka bersikap tidak mudah percaya dan mencurigai adanya hal-hal buruk konsekuensinya mereka tidak mencintai dengan hangat dan tidak membenci dengan pahit tetapi mengikuti nasihat bias salah satu dari tujuh orang bijak di hari Yunani mereka mencintai seolah suatu saat akan membenci dan membenci seolah suatu saat akan mencintai mereka berpikir sempit karena mereka telah pernah direndahkan kehidupan keinginan mereka ditetapkan tidak lebih luhur atau lebih tinggi daripada apa yang dapat membuat mereka tetap hidup. Mereka tidak royal karena uang adalah sesuatu yang harus mereka miliki dan pada saat yang sama pengalaman mereka mengajarkan betapa sulit mendapatkannya dan begitu mudahnya menghabiskannya. Orang tua bersikap pengecut dan selalu mengantisipasi bahaya tidak seperti orang muda yang berdarah panas, temperamen mereka dingin. Usia tua telah membentuknya menjadi seorang pengecut Ketakutan faktanya adalah bentuk dari hati yang dingin mereka mencintai kehidupan dan lebih-lebih lagi ketika hari-hari terakhir hidupnya telah semakin dekat karena objek dari semua keinginan adalah sesuatu yang belum kita miliki dan juga karena kita sangat menginginkan sesuatu yang sangat kita butuhkan mereka juga sangat mencintai dirinya ini adalah salah satu perwujudan sempit pikir mereka karena hal ini Mereka memadu, memandu hidup mereka dengan terlalu banyak pertimbangan mengenai mana yang berguna dan terlalu sedikit pertimbangan mengenai apa yang bernilai luhur. Karena hal yang berguna adalah hal yang baik bagi seseorang dan hal yang bernilai luhur adalah hal yang baik secara absolut. Mereka tidak memalu tetapi malah tidak tahu malu. Tidak terlalu peduli pada sesuatu yang bernilai luhur dibanding yang bermanfaat Mereka tidak terlalu memikirkan apa yang orang pikirkan tentang mereka Mereka tidak memiliki keyakinan tentang masa depan Sebagian karena pengalaman karena segala hal berjalan buruk atau memburuk dibanding yang diharapkan Dan sebagian karena kepengecutan mereka mereka hidup dengan kenangan alih-alih dengan harapan karena kehidupan yang tersisa lebih sedikit dibanding masa yang telah berlalu dan teramat panjang harapan adalah tentang masa depan kenangan adalah tentang masa lalu inilah yang menyebabkan mereka begitu banyak berbicara mereka terus-terusan berbicara tentang masa lalu karena mereka menikmati mengenangnya kemarahan mereka muncul mendedak tetapi tidak kuat hasrat sensual mereka telah hilang sama sekali atau telah kehilangan energi konsekuensinya mereka tidak merasakan besarnya hasrat mereka dan tindakan mereka sedikit dipengaruhi oleh apa yang mereka rasakan dibanding oleh keinginan mendapatkan sesuatu karenanya orang pada usia ini seharusnya memiliki karakter pengendalian diri faktanya bahwa hasrat mereka telah melemah Dan mereka menjadi budak dari keinginan memperoleh sesuatu. Orang tua memandu kehidupan mereka dengan nalar dibanding dengan perasaan moral. Nalar menuntun kepada utilitas dan perasaan moral kepada kebaikan moral. Jika mereka berbuat jahat kepada orang lain, mereka memang ingin melukai, bukan sekedar merendahkan. Orang tua bisa merasa kasihan sebagaimana orang muda, tetapi... dengan alasan berbeda orang muda merasa kasihan karena kebaikan orang tua karena kelemahan membayangkan bahwa apapun yang menimpa orang lain dapat dengan mudah menimpanya dan hal ini seperti telah di seperti telah kita bahas sebelumnya adalah pemikiran yang bisa membangkitkan rasa belas kasihan karenanya mereka suka mengeluh dan tidak suka bersenda gurau atau bergelak tawa, senang bercanda, berkebalikan dengan suka mengeluh. Demikianlah karakter orang muda dan orang tua. Orang selalu menganggap baik pidato yang sesuai dengan merefleksikan karakter mereka dan sekarang kita bisa mengetahui bagaimana menyusun pidato yang bisa mengadaptasi pidato dan karakter kita untuk audiens. Bagian 14 Bagian 14 Untuk orang yang berada dalam usia produktif, dengan mudah kita akan menemukan bahwa mereka memiliki karakter antara orang muda dan orang tua. Bebas dari sikap ekstrim keduanya. Mereka tidak memiliki rasa percaya diri berlebihan yang menyebabkan tindakan tergesa-gesa. Juga tidak terlalu malu-malu, melainkan memiliki kadar yang benar bagi masing-masing sikap. Mereka tidak mempercayai setiap orang dan tidak mencurigai setiap orang. tetapi menilai orang dengan benar kehidupan mereka tidak dipandu oleh salah satu pertimbangan mengenai apa yang bernilai luhur atau yang berguna melainkan oleh keduanya juga tidak oleh kekirir, kekikiran atau keroyalan melainkan oleh kelayakan dan kepatutan begitu juga mengenai rasa marah dan keinginan mereka berani dan juga tenang dan tenang juga berani kebajikan-kebajikan ini dimiliki secara terpisah pada orang muda dan tua yang muda berani tetapi tidak tenang yang tua tenang tetapi penakut secara umum semua kualitas berharga yang orang muda dan orang tua miliki secara terpisah dipersatukan di dalam diri seseorang dalam usia produktif Sementara semua kelebihan atau kekurangan digantikan oleh sikap tidak berlebihan dan kesesuaian kondisi tubuh berada dalam kondisi prima dari usia 30 sampai 35. Pikiran pada usia 49. Bagian 15. Kita cukupkan pembicaraan mengenai tipe karakter yang membedakan orang muda, orang tua, dan orang dengan usia prima. Kita sekarang akan membahas nasib baik bawaan yang mempengaruhi karakter manusia. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang keturunan yang baik. Pengaruhnya terhadap karakter adalah membuat orang yang memiliki menjadi lebih ambisius. Keturunan yang baik adalah awal yang baik bagi semua orang yang ingin memulai sesuatu untuk mendapatkan yang lainnya. Keturunan yang baik menunjukkan leluhur yang istimewa. Orang dengan keturunan baik akan memandang rendah bahkan kepada mereka yang sama baik dengan pendahulunya. Karena keistimewaan yang berusia tua lebih terhormat dibanding yang berusia baru dan lebih baik untuk disombongkan. Keturunan yang baik yang artinya lahir dari garis keturunan yang unggul harus dibedakan dari kebangsawanan. Kebangsawanan yang merupakan sifat alami keluarga yang sesungguhnya. kualitas tidak selalu ditemukan pada orang dari keturunan baik kebanyakan mereka hidup miskin dalam generasi manusia sebagaimana sesuatu yang dihasilkan bumi hasilnya beragam kadang-kadang ketika garis keturunannya baik orang yang luar biasa dihasilkan untuk sementara waktu lalu penurunan kualitas terjadi garis keturunan yang pandai kadang menurun kualitasnya menjadi tipe karakter yang sangat bodoh. Seperti keturunan Alki, Biades, atau yang lebih tua Dionysus, garis keturunan bijaksana menjadi tipe karakter bodoh dan lambat. Seperti keturunan Cimon, Perikles, dan Sokrates. Buku 2 bagian 16 Tipe karakter yang dihasilkan oleh kekayaan Bisa dengan mudah dilihat oleh siapapun Orang kaya meremehkan dan sombong Kekayaan yang dimilikinya mempengaruhi pemahaman mereka Mereka merasa seolah memiliki segala hal baik yang ada Kekayaan menjadi semacam standar nilai untuk segalanya Dan karenanya mereka membayangkan tidak ada yang tidak dapat dibeli oleh harta Mereka mewah dan suka pamer Mewah karena kemewahan hidup yang mereka jalani dan kemakmuran yang mereka perlihatkan suka pamer dan kasar karena seperti pikiran orang pada umumnya pikiran mereka biasanya dipenuhi oleh objek yang mereka cintai dan hargai dan jika karena mereka pikir ide tentang kebahagiaan orang lain sama dengan ide kebahagiaan yang mereka miliki adalah alamiah jika mereka berpikir demikian karena Jika kamu memiliki uang, selalu ada banyak orang yang datang memintanya darimu. Karenanya ketika istri hero bertanya, manakah yang lebih baik menjadi orang kaya atau bijak? Simonides berkata, orang kaya. Karena aku melihat orang bijak menghabiskan waktunya di pintu rumah orang kaya. Orang kaya juga menganggap dirinya mereka layak untuk memegang jabatan publik karena mereka menganggap mereka telah memiliki hal-hal yang orang inginkan dari sebuah jabatan singkat kata tipe karakter yang dihasilkan oleh kekayaan adalah orang bodoh yang sejahtera ada satu perbedaan antara orang kaya baru dan orang kaya sudah lama kaya orang kaya baru memiliki semua sifat buruk seperti yang disebutkan tadi dalam jumlah berlebihan dan bentuk terburuknya dapat dikatakan menjadi orang kaya baru artinya tidak memiliki pengetahuan dalam menggunakan kekayaan pelanggaran yang mereka lakukan kepada orang lain tidak dimaksudkan untuk mencelakai korbannya tetapi muncul dari sikap melecehkan atau untuk kesenangan pribadi misalnya kejahatan yang berakhir dengan ancaman atau pelecehan seksual bagian 17 mengenai kekuasaan juga dapat dikatakan bahwa tipe karakter yang dihasilkannya mudah untuk diketahui beberapa unsur dalam tipe karakter ini sama dengan unsur dalam tipe karakter kekayaan beberapa lainnya lebih baik orang yang berkuasa lebih ambisius dan lebih berani dalam hal karakter dibanding orang kaya karena mereka bercita-cita melakukan perbuatan besar yang bisa dilakukan dengan kekuasaan yang dimilikinya. Tanggung jawab membuat mereka lebih serius. Mereka harus memberi perhatian pada tugas-tugas terkait posisinya. Mereka bermartabat alih-alih arogan. Kehormatan yang mereka miliki dalam kekuasaan memberi mereka kemuliaan dan karenanya mereka bersikap moderat. Kemuliaan bisa menjadi kelembutan dan menjadi bentuk arogansi jika berbuat salah kepada orang lain mereka melakukannya dalam skala besar nasib baik dengan berbagai jenisnya menghasilkan tipe karakter dengan kondisi-kondisi seperti yang dijelaskan tadi karena faktanya kondisi-kondisi tersebut kurang lebih merupakan jenis-jenis nasib baik yang dianggap paling penting dapat ditambahkan bahwa nasib baik memungkinkan kita memperoleh semua yang bisa kita peroleh terkait kebahagiaan keluarga dan keuntungan badani hal itu sesungguhnya membuat orang jadi lebih angkuh dan sembrono tetapi ada satu sifat unggul yang ada bersamanya yaitu kesolehan dan penghormatan pada kekuasaan ilahiyah yang mereka percayai karena mereka mengalami peristiwa peristiwa yang sungguh-sungguh merupakan hasil dari sebuah kebetulan. Pembahasan tipe karakter yang berhubungan dengan perbedaan usia atau nasib baik akan kita akhiri sampai di sini. Untuk memahami tipe karakter sebaliknya yaitu yang miskin, orang yang bernasib buruk dan orang yang tidak memiliki kekuasaan, kita hanya harus mempertanyakan kualitas-kualitas sebaliknya dari yang sudah dibahas. Bagian 18. Pidato persuasif digunakan untuk mengarahkan sebuah pengambilan keputusan. Ketika kita mengetahui sesuatu dan keputusan mengenai hal itu telah diambil, tidak ada gunanya lagi berbicara tentang hal itu. Hal ini juga berlaku jika seseorang berbicara kepada seseorang lainnya dan meminta orang itu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Karena ketika kita menegur seseorang, untuk apa yang dilakukannya untuk mencoba mengubah pandangannya satu orang sama artinya dengan seluruh pendengar bisa dikatakan ia merupakan salah satu dari yang banyak kita bisa mengatakan tanpa pembatasan bahwa siapapun adalah pendengar yang harus kita yakinkan bukan masalah apa kita ber apakah kita berargumen terhadap lawan aktual nyata atau Hanya dengan sebuah proposisi gagasan atau pandangan Dalam hal berargumen dengan proposisi kita masih harus menggunakan pidato dan menjatuhkan Argumen yang bertentangan dan kita menyerangnya Sebagaimana kita menyerang lawan aktual prinsip ini kita pegang juga pada pidato seremonial penonton yang menghadiri pidato ini diperlakukan sebagai pendengar yang akan mengambil keputusan namun secara umum Satu-satunya orang yang bisa disebut sebagai pengambil keputusan adalah orang yang memutuskan perkara dalam persoalan sengketa publik. Yaitu di pengadilan dan dalam debat politik. Pada keduanya ada perkara-perkara yang harus diputuskan. Pada bagian tentang pidato politik, buku 1 bab 8, sebuah penjelasan telah diberikan mengenai tipe-tipe karakter yang menandai konstitusi yang berbeda-beda. Cara dan alat untuk menyiapkan pidato yang sesuai dengan karakter moral sekarang bisa dianggap telah ditetapkan secara utuh. Masing-masing jenis pidato buku 1 bab 3 seperti sudah kita lihat memiliki tujuan spesifik sendiri-sendiri. Pada setiap jenis pidato itu kita telah mencatat pandangan yang dapat diterima dan proposisi atau pernyataan seperti apa yang bisa kita jadikan dasar. dalam membuat argumen baik pada pidato politik seremonial atau forensik buku 1 bab 4 sampai 8 kita juga sudah menetapkan secara lengkap alat yang bisa digunakan untuk membuat pidato sesuai dengan karakter moral yang diperlukan buku 1 bab 9 10 sampai 15 selanjutnya kita akan mendiskusikan argumen-argumen yang umum untuk semua jenis pidato Semua orator, selain harus menggunakan strategi argumen, juga harus menggunakan topik, mungkin dan tidak mungkin, dan menunjukkan apakah sesuatu telah terjadi atau akan terjadi di masa depan. Topik ukuran juga adalah topik yang umum untuk semua jenis pidato. Kita semua harus berargumen apakah sesuatu lebih besar atau lebih kecil daripada yang terlihat, baik ketika membuat pidato politik, pidato pujian, atau celaan dan pidato tuntutan atau pembelaan di pengadilan. Dengan menganalisis subjek-subjek bahasan itu, kita akan mencoba mengungkapkan prinsip-prinsip umum dalam berargumen menggunakan anti dan contoh dengan menambahkan apa yang kita inginkan untuk menyempurnakan rancangan pidato yang kita buat. Dari strategi argumen umum yang disebutkan di atas seperti sudah dibahas sebelumnya, Strategi argumen terkait penguatan adalah yang paling sesuai untuk pidato seremonial. Strategi argumen terkait masa lalu paling sesuai untuk pidato forensi. Karena keputusan yang harus diambil selalu berkaitan dengan hal yang telah terjadi. Strategi argumen terkait kemungkinan dan masa depan paling sesuai untuk pidato politik. Bagian 19 Pertama-tama kita akan membicarakan tentang mungkin dan tidak mungkin kita dapat membuat argumen yang masuk akal seperti jika mungkin bagi salah satu dari sepasang hal yang berlawanan untuk menjadi atau terjadi maka mungkin bagi yang lainnya untuk menjadi atau terjadi misalnya jika seorang dapat diobati ia juga dapat jatuh sakit karena dua hal yang berlawanan memiliki peluang yang sama sejauh keduanya berlawanan Jika dari dua hal yang sama, salah satunya mungkin terjadi, maka demikian juga yang lainnya. Jika yang lebih sulit dari dua hal yang mungkin terjadi, maka demikian juga dengan yang lebih mudah. Jika suatu hal bisa dibuat dalam bentuk yang baik dan indah, maka hal itu secara umum dapat dibuat. Karenanya sebuah rumah dapat dibuat dengan lebih mudah dibanding rumah yang indah. Jika permulaan sesuatu bisa terjadi, demikian juga akhirnya. Karena sesuatu yang tidak mungkin tidak akan terjadi atau mulai terjadi. Karenanya, kesepadanan garis diagonal bujur sangkar dengan sisi-sisi tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin mulai terjadi. Jika akhir sesuatu mungkin terjadi, begitu juga permulaannya karena semua hal yang terjadi memiliki permulaan. Jika yang di posterior lebih belakangan dalam hal esensi atau dalam urutan generasi dapat menjadi ada maka demikian juga yang posterior lebih dulu karenanya jika seseorang pria dapat menjadi ada begitu juga seorang anak laki-laki karena anak laki-laki adalah lebih dulu dalam urutan generasi dan jika seorang anak laki-laki bisa menjadi ada Maka demikian juga seorang pria karena anak laki-laki ada lebih dulu. Hal yang kita cintai atau inginkan secara natural adalah hal yang mungkin. Karena lazimnya tidak ada orang yang mencintai atau menginginkan sesuatu yang tidak mungkin. Hal yang menjadi objek dari sains atau seni apapun adalah hal yang mungkin dan ada. Atau dapat menjadi ada. segala hal adalah mungkin jika langkah pertama untuk menghasilkannya tergantung pada orang tahu orang atau sesuatu yang bisa kita paksa atau bujuk untuk menghasilkannya melalui kekuatan kita kendali kita atas hal itu atau hubungan pertemanan kita dengan mereka jika bagian dari sesuatu adalah mungkin maka keseluruhannya adalah mungkin dan jika keseluruhan sesuatu adalah mungkin biasanya bagian dari hal itu juga mungkin Sehingga jika bukaan depan, penutup jari, dan kulit bagian atas bisa dibuat, maka sepatu bisa dibuat. Dan jika sepatu bisa dibuat, maka bukaan depan dan penutup jari bisa dibuat. Jika keseluruhan genus bisa terjadi, demikian juga spesiesnya. Dan jika spesies bisa terjadi, demikian juga genusnya. Karena jika perahu layar dapat dibuat, demikian juga perahu trireme dan jika perahu trireme bisa dibuat demikian juga perahu layar jika dari dua hal yang keberadaannya saling tergantung satu sama lain salah satunya adalah mungkin maka demikian juga dengan yang lainnya contohnya jika yang dobel adalah mungkin begitu juga yang sebagian dan jika yang sebagian adalah mungkin begitu juga dengan yang dobel jika sesuatu bisa dihasilkan tanpa seni atau persiapan maka ia bisa dihasilkan secara lebih pasti dengan penerapan seni yang teliti terhadapnya karenanya Agaton berkata beberapa hal harus kita dapatkan dengan seni lainnya karena nasib atau keberuntungan bisa kita dapatkan jika sesuatu mungkin bagi yang inferior yang lebih lemah dan yang lebih bodoh maka lebih mungkin lagi bagi orang kebalikannya karenanya Isocrates berkata bahwa adalah aneh jika ia tidak dapat menemukan sesuatu yang bisa ditemukan oleh eutinus untuk topik ketidakmungkinan kita bisa dengan mudah mendapatkannya dengan mengambil kebalikan dari argumen-argumen yang dinyatakan di atas terkait fakta masa lalu dapat dilihat dengan cara berikut pertama diantara dua hal jika hal yang peluang terjadinya lebih kecil telah terjadi maka hal yang peluang terjadinya lebih besar pasti terjadi juga jika sesuatu hal yang biasanya mengikuti yang lainnya terjadi maka hal yang mendahulunya juga terjadi contohnya jika seseorang melupakan sesuatu Di suatu waktu ia juga telah mengingatnya jika seseorang memiliki kekuasaan dan keinginan melakukan sesuatu ia akan melakukannya Karena setiap orang melakukan apapun yang ingin ia lakukan kapanpun ia dapat melakukannya Tidak ada yang dapat menghalanginya Lebih lanjut orang melakukan sesuatu jika ia menginginkannya dan tidak ada faktor eksternal yang mencegahnya Atau jika ia memiliki kekuasaan untuk melakukannya dan pada saat yang sama sedang dalam keadaan marah atau jika ia memiliki kekuasaan untuk melakukannya dan hatinya telah berketetapan untuk melakukannya karena lazimnya orang akan melakukan apa yang diidamkannya jika mereka mampu orang yang tidak baik melakukannya karena tidak adanya kendali diri orang baik karena hatinya berketetapan untuk melakukan hal-hal baik jika sesuatu akan dilakukan maka hal itu telah dilakukan jika seseorang akan melakukan sesuatu, ia telah melakukannya karena yang bermaksud melakukannya, akan melakukannya jika suatu hal terjadi sebelum hal lain secara alami atau menjadi penyebab hal lain, maka hal lainnya akan terjadi juga contohnya jika ada kilat maka akan ada guruh dan jika suatu tindakan telah diupayakan maka hal itu telah dilakukan jika suatu hal terjadi setelah hal lain secara alamiah atau menjadi akibat dari hal lain maka hal lain itu yang terjadi lebih dulu atau yang menjadi penyebab juga telah terjadi karenanya jika ada guruh maka telah ada kilat dan jika sebuah tindakan telah dilakukan maka hal itu telah diupayakan semua urutan peristiwa ini sebagian pasti terjadi dan sebagian lainnya hanya sesuatu yang bisa terjadi yang biasa terjadi argumen untuk hal-hal yang tidak terjadi dapat dengan mudah ditemukan dengan membuat kebalikan dari hal-hal yang telah disebutkan tadi argumen terkait fakta masa depan dapat dilihat dengan jelas dari pertimbangan yang sama sesuatu akan dilakukan jika ada kekuasaan dan keinginan untuk melakukannya atau jika bersama kekuasaan untuk melakukannya terhadap keinginan kuat untuk mendapatkan hasilnya atau terdapat kemarahan atau kalkulasi yang mendorongnya dalam hal ini suatu hal akan dilakukan jika orang sungguh-sungguh menetapkan hati untuk itu atau bahkan jika ia bermaksud melakukannya nanti karena biasanya apa yang hendak dilakukan akan terjadi dibanding apa yang hendak dilakukan sesuatu akan terjadi jika hal lain yang terjadi sebelumnya secara alami telah terjadi karenanya jika langit penuh awan maka kemungkinan besar akan hujan jika jalan mencapai tujuan akhir telah terwujud maka tujuan akhir kemungkinan besar akan terwujud karenanya jika ada fondasi akan ada sebuah rumah untuk argumen mengenai besar dan kecil lebih dan kurang serta hal besar dan hal kecil secara umum kita bisa menemukan strategi yang bisa diambil dari pembahasan kita sebelumnya dalam bahasan mengenai pidato politik kita telah berbicara tentang ukuran besar relatif dari berbagai kebaikan dan tentang lebih besar dan lebih kecil secara umum karena objek diskusi dalam setiap jenis pidato adalah kebaikan yaitu kegunaan kemuliaan atau keadilan maka setiap orator harus mengambil materi untuk menguatkan argumennya dari hal-hal tersebut kita tidak perlu melangkah lebih jauh dan mencoba menegakkan aturan mengenai ukuran besar dan superioritas yang abstrak karena sama saja dengan berargumen tanpa objek dalam kehidupan praktis Fakta-fakta khusus lebih berarti daripada generalisasi. Kita cukupkan diskusi mengenai topik kemungkinan dan kebalikannya, fakta masa lalu dan masa depan, serta ukuran relatif besar atau kecilnya suatu hal. Buku 2 bagian 20. Kita telah mendiskusikan bentuk khusus dari argumen oratoris. Selanjutnya, kita akan membicarakan argumen oratoris yang umum untuk semua jenis pidato. Ada dua jenis utama yaitu contoh dan antimem. Maxim adalah bagian dari antimem. Kita akan pertama-tama membahas argumen dengan contoh. Karena contoh memiliki sifat induksi yang merupakan dasar dari penalaran logis. Bentuk argumen ini terdiri dari dua jenis. Penyebutan fakta masa lampau aktual dan fakta yang ditemukan oleh pembicara. Fakta yang ditemukan oleh pembicara dibagi dua lagi. ilustrasi paralel dan fabel seperti fabel Aesop dan fabel dari Libya contoh penyebutan fakta aktual adalah sebagai berikut pembicara dapat membuat argumen seperti ini kita harus melakukan persiapan perang melawan Raja Persia dan jangan membiarkan dia menaklukkan Mesir karena Darius Tua tidak melintasi laut Aegea dan menyerang kita sampai ia berhasil menaklukkan Mesir tetapi ketika ia berhasil melakukannya ia pun menyeberang begitu juga Herkes Ia tidak menyerang kita sampai ia berhasil menaklukkan Mesir tapi ketika ia berhasil melakukannya, Ia pun menyebrang karenanya jika Raja Persia sekarang menaklukkan Mesir ia juga akan menyebrangi laut aigess dan menyerang kita sehingga kita harus mencegahnya. Ilustrasi paralel adalah bentuk argumen yang digunakan Sokrates. Contohnya, pejabat publik seharusnya tidak dipilih dengan undian. Itu tidak ada bedanya dengan undian untuk memilih atlet. Bukannya memilih atlet yang layak untuk bertanding, atau menggunakan undian untuk memilih juru kumudi di antara para kru kapal. mana kita harus memilih orang yang mendapat undian dan bukan orang yang paling tahu cara mengemudikan kapal contoh-contoh fabel adalah seperti yang diceritakan oleh Stasi Korus terkait Palaris dan yang diceritakan Aesop dalam membela pemimpin populer ketika bangsa Himera menjadikan Pilares diktator militer dan hendak memberi pengawal untuknya Stasi Korus menyampaikan pidato panjang menceritakan fabel tentang kuda yang menguasai seluruh padang rumput untuk dirinya sendiri. Kemudian datang seekor rusa jantan dan mulai mengganggu padang rumputnya. Kuda yang ingin membalas perbuatan rusa meminta seorang manusia untuk membantunya. Manusia berkata, Ya, aku akan membantu. Asal kau izinkan aku mengekang dan menaiki punggungmu dengan membawa tombak, Kuda setuju dan si manusia menunggangi sang kuda. Tetapi alih-alih bisa membalas perbuatan rusa. Kuda itu malah dijadikan budak oleh si manusia. Kalian juga kata stesikorus. Berhati-hatilah kalau-kalau keinginan kalian untuk membalas dendam kepada musuh menjadikan kalian mengalami nasib seperti sang kuda dengan menjadikan palaris sebagai diktator militer kalian telah membiarkan diri kalian dikekang jika kalian membiarkan dia menunggangi punggung kalian dengan memberinya pengawal sejak saat itu kalian menjadi budaknya di hadapan sidang di pulau Samos untuk membela seorang pemimpin populer yang sedang diadili hidupnya Aesop menceritakan kisah ini seekor rubah menyeberangi sungai dan menyelinap ke dalam lubang di bebatuan dan tidak dapat keluar lagi menderita cukup lama di dalam lubang karena kawanan kutu yang menempel di tubuhnya seekor landa yang sedang berkeliaran disitu menyadari keberadaan sang rubah dengan rasa kasihan landa menawarkan diri mengambil kutu tapi rubah menolak dan ketika landa bertanya sebabnya rubah menjawab kutu-kutu ini saat ini memenuhi tubuhku dan tidak mengisap banyak darah jika kau mengambili mereka kutu lain akan datang dengan nafsu makan yang lebih besar dan mengisap seluruh darah yang tersisa di tubuhku jadi wahai penduduk Samos kata Aesop Kalianku tidak akan membahayakan kalian ia sudah kaya tetapi jika kalian menghukum mati dia penguasa lain yang tidak kaya akan datang dan ia akan menggelapkan uang dan menghabiskan perbendaharaan uang kalian sampai habis fabel sesuai untuk berbicara di hadapan sidang umum dan memiliki satu keuntungan yaitu bahwa fabel secara komparatif mudah ditemukan sementara Kepararelan di antara peristiwa-peristiwa aktual masa lampau sulit ditemukan. Pada praktiknya, kita harus membingkai fabel sebagaimana membingkai ilustrasi paralel. Yang kita perlukan adalah kemampuan menemukan analogi, kemampuan yang dibangun dari latihan intelektual. Namun, meskipun lebih mudah memberikan kepararelan dengan menemukan fabel, Akan lebih bernilai bagi pembicara politik untuk memberikan keparalelan dengan mengutip peristiwa aktual lampau. Karena dalam berbagai segi, masa depan akan menyerupai apa yang telah terjadi di masa lalu. Ketika kita tidak dapat menggunakan anti -mem untuk membuat argumen, kita harus mendemonstrasikan pembuktian kita dengan contoh untuk dapat meyakinkan pendengar. jika kita dapat berargumen dengan anti-mem contoh harus kita gunakan sebagai bukti tambahan lanjutan contoh tidak boleh mendahului anti-mem karena akan memberi kesan induktif pada argumen yang jarang sekali sesuai untuk pidato jika contoh mengikuti anti-mem contoh akan memberi efek seperti saksi yang memberikan bukti dan saksi selalu bisa menarik kepercayaan untuk alasan yang sama Jika contoh ditempatkan di awal kita harus menggunakan banyak contoh jika diletakkan di akhir Satu contoh sudah cukup bahkan satu saksi akan cukup jika ia saksi yang baik Itulah berbagai jenis argumen dengan contoh dan bagaimana serta kapan harus digunakan Buku 2 bagian 21 Kita sekarang akan membahas tentang maksim untuk melihat pada subjek dan peristiwa apa dan untuk jenis pembicara seperti apa. Maksim bisa menjadi bagian dari pidato dengan baik. Untuk memudahkan kita, harus mendefinisikan Maksim terlebih dahulu. Maksim adalah sebuah pernyataan bukan tentang fakta tertentu, seperti tentang karakter Epikrates, melainkan tentang sesuatu yang sifatnya umum. Juga bukan tentang semua subjek seperti lurus adalah lawan dari melengkuk, melainkan tentang perbuatan praktis arah tindakan yang harus dipilih atau dihindari. Entimem adalah silogisme yang menyangkut subjek-subjek praktis. Maka dapat dikatakan bahwa permis atau konklusi dari antimen jika dianggap berdiri sendiri, terpisah dari keseluruhan argumen adalah maksi. Misalnya, tidak pernah seseorang yang kepandaiannya dapat diandalkan mengajari putranya untuk lebih bijak dari rekan-rekannya ini adalah maksim jika ditambahkan alasan atau penjelasan keseluruhannya akan menjadi anti maka Hai itu membuat mereka bermalas-malas dan bersama dengan itu mereka mendapatkan rasa dengki dan cemburu dari seluruh penduduk kota juga tidak ada orang yang makmur dalam segala hal dan Tidak ada seorang pun diantara kita yang bebas sama sekali. Adalah maksim, tetapi yang terakhir jika diikuti dengan yang berikut adalah anti-mem. Karena kita semua adalah budak uang atau keberuntungan. Dari definisi ini bisa dikatakan terdapat empat jenis maksim. Pertama, maksim bisa memiliki tambahan atau tidak. Pembuktian diperlukan ketika pernyataan bersifat paradoks atau bisa diperdebatkan. Tambahan tidak perlu. Tambahan tidak diperlukan ketika pernyataan tidak berisi sesuatu yang paradoksal, baik karena pandangan yang dikemukakan sudah menjadi kebenaran yang diketahui. Misalnya, anugerah terbesar bagi so seseorang adalah kesehatan, setidaknya menurutku. Ini adalah opini umum. Atau karena pandangan itu sangat mudah dipahami seketika dinyatakan misalnya Tidak ada cinta sejati kecuali yang mencintai untuk selamanya Maksim yang memiliki tambahan beberapa diantaranya adalah bagian dari anti-mem. Misalnya Tidak pernah seseorang yang kepandaiannya dapat diandalkan dan lain-lain Yang lainnya memiliki karakter esensial me tetapi tidak dinyatakan sebagai bagian dari entimem dan ini yang dianggap paling baik yaitu memiliki alasan yang tersirat dalam pernyataannya misalnya Oh manusia yang fana jangan rawat kemarahan abadi merawat kemarahan abadi bukan tindakan yang benar adalah Maxim kata-kata tambahan manusia yang fana memberikan suatu alasan sama halnya dengan perkataan makhluk yang fana harus menjaga pemikiran tentang kefanaan bukan tentang keabadian dari contoh-contoh di atas kita bisa melihat ada beberapa jenis maksim yang ada dan masing-masing sesuai untuk subjek apa maksim harus diberikan disertai tambahan jika mengekspresikan pandangan yang bisa diperdebatkan atau paradoksal dalam kasus seperti itu Kita harus menempatkan tambahan di awal dan membuat maksim sebagai konklusi Misalnya kita bisa mengatakan Bagiku karena menjadi tidak populer dan tidak aktif bukanlah sesuatu yang diinginkan Aku berpendirian lebih baik tidak berpendidikan Atau kita bisa mengatakan ini lebih dulu Dan kemudian menambahkan klausa di depannya ketika sebuah pernyataan tidak jelas kebenarannya meskipun tidak paradoksal. Alasan harus ditambahkan setap, setepat, set, setepat mungkin. Dalam kasus seperti itu, perkataan lakonik singkat dan jelas, dan enigmatik tidak jelas tetap sesuai, sehingga seseorang mungkin mengatakan apa yang Stasi Korus katakan kepada Locrians. Kita tidak boleh melecehkan agar tonggeret tidak berbunyi di tanah, Maksim hanya sesuai digunakan oleh orang yang lebih tua. Dan ketika pembicara sudah berpengalaman dengan subjek bahasannya, untuk orang muda penggunaan maksim seperti penceritaan kisah tidaklah sesuai. Menggunakan maksim tanpa pengalaman pada subjek bahasannya adalah tindakan bodoh dan tidak pada tempatnya. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa kebanyakan orang bisa secara khusus senang membuat dan menggunakan maksim. Cara yang paling sesuai untuk menyatakan bahwa sesuatu benar secara universal ketika faktanya tidak demikian adalah menggunakan rasa takut dan kejengkelan pada diri pendengar terutama pada bagian pembukaan atau setelah fakta-fakta dibuktikan. Maksim yang sudah usang dan yang sudah biasa digunakan pun dapat digunakan jika sesuai dengan tujuan pada maksim yang sudah biasa digunakan. Setiap orang tampak setuju dengan hal itu. Sehingga semua orang menganggapnya sebagai suatu kebenaran Karenanya seseorang yang meminta orang-orang untuk mengambil risiko dalam pertempuran Tanpa adanya petanda baik dapat menggunakan ungkapan Satu-satunya petanda adalah perintah perang Bahwa kita bertempur untuk tanah air kita Atau ketika ia meminta orang-orang untuk Menyerang kekuatan yang lebih besar Dewa perang tidak memperlihatkan petanda baik Atau ketika ia memerintahkan orang-orangnya untuk membunuh anak-anak tak berdosa dari musuh mereka Adalah bodoh yang membunuh ayahnya dan meninggalkan anaknya untuk menuntut balas Beberapa pepatah juga adalah maksim, misalnya pepatah tetangga Atik sesama warga Semenanjung Atik. Kita tidak perlu menghindari mengutarakan maksim yang bertentangan dengan ujaran yang sudah menjadi milik publik seperti ujaran kenali dirimu dan jangan berlebih-lebihan. Jika dengan melakukannya akan memperbaiki opini pendengar, mengenai karakter kita atau membawa efek emosi yang kuat contohnya untuk memberi efek emosi yang kuat pembicara yang marah sebaiknya mengatakan perkataan banyak kita harus mengenal diri sendiri adalah tidak benar bagaimanapun jika orang ini sudah mengenal dirinya ia tidak akan pernah menganggap dirinya pantas memegang komando militer contoh lainnya opini yang mengenai karakter kita akan lebih baik jika kita mengatakan misalnya kita seharusnya tidak mengikuti ujaran yang menyarankan agar kita memperlakukan teman kita sebagai musuh masa depan jauh lebih baik memperlakukan musuh kita sebagai teman masa depan tujuan moral harus tercermin dalam kata-kata pada maksim yang kita buat jika tidak bisa melakukannya kita harus menambahkan alasan misalnya Ketika mengatakan kita harus memperlakukan teman, tidak seperti yang dikatakan pepatah tetapi seolah mereka akan menjadi teman kita selamanya. Kita harus menambahkan karena berbuat selain itu artinya menjadi pengkhianat atau kita bisa mengatakan aku tidak setuju dengan pepatah itu, teman sejati akan memperlakukan temannya seolah ia akan menjadi temannya selamanya. Dan aku juga tidak setuju dengan pepatah jangan berlebih-lebihan. Karena kita pasti membenci orang jahat secara berlebihan. Salah satu keuntungan besar maksim bagi pembicara adalah karena kebutuhan intelijensi pendengarnya. Pendengarnya yang ingin mendengar pembicara berhasil mengekspresikan opini-opini yang mereka pegang tentang kasus-kasus khusus sebagai sebuah kebenaran universal. saya akan menerangkan apa yang saya maksud dengan hal ini sekaligus menunjukkan bagaimana mendapatkan maksim yang diperlukan maksim sebagaimana telah dikatakan adalah sebuah pernyataan umum dan orang senang mendengar hubungan-hubungan khusus yang telah mereka yakini dinyatakan dalam istilah-istilah umum misalnya jika seseorang memiliki tetangga yang jahat atau anak yang nakal Ia akan setuju dengan siapapun yang mengatakan. Tidak ada yang lebih menyusahkan selain memiliki tetangga. Atau tidak ada yang lebih konyol daripada menjadi orang tua. Orator dengan demikian harus mencari tahu subjek-subjek di mana pendengarnya telah memegang suatu opini dengan sungguh-sungguh. Apa opini tersebut dan harus mengekspresikan opini yang sama tersebut pada subjek yang sama sebagai kebenaran umum. Ini adalah salah satu keuntungan menggunakan Maksim. Keuntungan lain yang lebih penting adalah Maksim memberi karakter moral pada pidato. Setiap pidato memiliki karakter moral yang akan menunjukkan dengan jelas tujuan moral dari pidato itu. Dan Maksim selalu menghasilkan efek ini. Karena ujaran Maksim memiliki nilai sama dengan deklarasi, umum prinsip-prinsip moral. Sehingga jika Maksim masuk akal, Hal itu menggambarkan pembicaraannya sebagai seorang dengan karakter moral yang dapat diandalkan. Demikian penjelasan tentang maksim, sifat-sifat, jenis, penggunaan yang sesuai, dan keuntungannya. Buku 2 bagian 22 Sekarang kita akan membahas tentang anti-mem dan akan memulai subjek bahasan dengan tinjauan umum mengenai cara yang sesuai untuk mencari anti-mem dan strategi argumen yang harus diterapkan di dalamnya. Kita telah mengetahui bahwa entimem adalah silogisme. Dan dalam pengertian apa entimem sama dengan silogisme, kita juga telah mencatat perbedaan antara entimem dan silogisme. Dialektika. Kita tidak boleh menarik kesimpulan terlalu jauh dari belakang karena rangkaian argumen yang panjang akan membuat bingung. Kita juga tidak boleh memasukkan semua langkah dalam pengambilan kesimpulan. agar tidak terlalu banyak pembicaraan untuk sesuatu yang sudah jelas kesederhanaan inilah yang membuat orang tidak terdidik lebih efektif daripada orang terdidik ketika menghadapi audiens populer seperti kata penyair orang tidak terdidik bisa menyenangkan telinga orang banyak dengan memuaskan orang terdidik akan berargumen dengan mengutarakan prinsip-prinsip umum yang luas orang tidak terdidik berargumen dengan pengetahuan umum dan menarik kesimpulan dengan jelas karenanya kita tidak boleh membuat argumen dari semua opini yang dapat diterima melainkan hanya dari opini yang telah ditetapkan yaitu oleh pendengar atau oleh orang yang wewenangnya diakui pendengar Tidak boleh ada keraguan dalam pikiran sebagian besar atau semua pendengar. Opini yang diberikan harus benar-benar jenis yang telah ditetapkan tadi. Argumen juga harus didasarkan pada kemungkinan dan juga kepastian. Hal pertama yang harus kita ingat, baik argumen kita berkaitan dengan urusan publik maupun subjek lain, kita harus mengetahui beberapa atau semua fakta tentang subjek yang akan kita bicarakan. dan kita buat argumennya jika tidak, kita tidak bisa mendapatkan material untuk mengkonstruksi argumen misalnya, bagaimana kita bisa menyarankan penduduk Athena untuk pergi berperang atau tidak jika kita tidak mengetahui kekuatan mereka baik angkatan laut militer atau keduanya dan seberapa besar ke kekuatannya berapa jumlah pendapatan mereka siapa teman dan musuh mereka juga perang apa yang telah mereka hadapi serta hasilnya dan lain-lain. Bagaimana kita bisa memuji mereka jika kita tidak tahu apapun tentang pertempuran laut di Salamis atau perang Marathon atau apa yang mereka lakukan dari Herakleida anak-anak Heracles atau fakta lain sejenis. Semua pidato pujian, eulogi dibuat berdasarkan perbuatan mulia yang nyata atau imajiner yang dapat memberi kredit kepada yang dipuji. Di dengan prinsip yang sama, pidato celaan dibuat berdasarkan fakta-fakta sebaliknya. Orator mencari perbuatan-perbuatan rendah yang nyata atau imajiner yang bisa digunakan untuk mendiskreditkan mereka yang diserangnya. Contohnya, Pengkhianatan terhadap gerakan pembebasan bangsa Helenik atau perbudakan sekutu mereka yang gagah berani dalam melawan bangsa Barbar, Aegina, Potidaya, dan lain-lain. Atau perbuatan buruk lain sejenis yang tercatat bertentangan dengannya. Begitu juga dalam suatu sidang pengadilan. Entah kita yang menuntut atau membela, kita harus memperhatikan fakta-fakta dari kasus itu. Tidak ada bedanya apakah subjeknya orang Lakedaimonia atau lakonia atau orang Athena seorang manusia biasa atau dewa kita harus melakukan hal yang sama seandainya Achilles yang harus kita beri saran kita puji atau celah kita tuntut atau bela kita tetap harus mengetahui fakta-fakta baik yang nyata atau imajiner inilah yang harus menjadi material kita entah kita akan memuji atau mencelanya untuk perbuatan mulia atau rendah yang telah ia lakukan untuk menuntut atau membelanya atas perlakuan adil atau perlakuan salahnya kepada orang lain atau untuk menyarankan kepadanya tentang apa yang penting atau tidak penting untuknya hal yang sama berlaku untuk subjek apapun misalnya Dalam menangani subjek tentang apakah keadilan adalah hal yang baik atau tidak Kita harus memulai dengan mencari tahu fakta-fakta nyata tentang keadilan dan kebaikan Selanjutnya, kita melihat bahwa mengetahui fakta tentang subjek yang kita bicarakan adalah satu-satunya cara bagi siapapun untuk membuktikan sesuatu Entah argumennya sangat meyakinkan atau tidak Namun, tidak semua fakta dapat membentuk dasar argumen Hanya fakta yang menunjang pada subjek yang sedang dibicarakan yang dapat digunakan. Sehingga jelas tidak ada pembuktian yang efektif kecuali dengan pidato. Konsekuensinya seperti dinyatakan dalam topik. Pertama-tama kita harus menyeleksi argumen dari subjek yang mungkin muncul dan paling sesuai. Selanjutnya kita harus mencari jenis argumen yang sama untuk keperluan spesifik subjek itu. Dengan mencari fakta aktual tentang subjek itu dan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta aktual yang menunjang bukan fakta yang tidak pasti dan tidak terbatas semakin banyak fakta aktual yang kita miliki semakin mudah pembuktian kasus yang kita lakukan dan semakin fakta aktual yang ada menunjang subjek semakin fakta-fakta itu terlihat spesifik hanya untuk pidato itu dan tidak terlihat sebagai sesuatu yang biasa sesuatu yang biasa Yang saya maksud bisa dilihat dari contoh berikut, eulogi tentang Achilles. Karena ia seorang manusia biasa atau manusia setengah dewa, atau karena ia bergabung dengan ekspedisi untuk melawan Troya adalah fakta-fakta yang berlaku juga bagi banyak orang lainnya. Sehingga jenis eulogi ini tidak berlaku lebih baik bagi Achilles dibanding untuk Diomedes. Fakta spesifik yang diperlukan di sini adalah fakta yang berlaku hanya bagi Achilles. Fakta-fakta tersebut seperti bahwa ia membunuh Hector, orang paling berani di antara orang Troya, dan membunuh Cyclops yang kebal yang mencegah semua orang Yunani untuk bisa mendarat dan bahwa ia ia yang termuda yang bergabung dengan ekspedisi militer dan tidak terikat oleh sumpah untuk bergabung di dalamnya. dan seterusnya. Prinsip pertama, kita dalam memilih antinem mengacu pada strategi argumen yang dipilih. Kita sekarang akan membahas berbagai golongan dasar antinem. Golongan dasar antinem yang saya maksud sama dengan strategi argumen. Kita mulai dengan melihat bahwa ada dua jenis antinem. Yang pertama, antinem demonstratif membuktikan pernyataan proposisi afirmatif atau negatif. Yang kedua, antinem refutatif membuktikan kebalikannya. Perbedaan di antara keduanya sama dengan perbedaan antara pembuktian dan penyangkalan silogistik dalam dialektika. Entimem demonstratif dibentuk oleh konjungsi pernyataan-pernyataan yang kompatibel atau bersesuaian. Entimem refutatif dibentuk oleh konjungsi pernyataan-pernyataan yang incompatible bertentangan. Incompatible bertentangan. Dengan memilih pernyataan yang sesuai untuk berbagai kasus bisa dikatakan kita sekarang memiliki strategi argumen untuk berbagai subjek khusus yang berguna atau perlu ditangani. Dengan demikian, kita telah memastikan strategi argumen yang dapat digunakan pada antimen mengenai baik dan jahat, mulia dan rendah, adil dan tidak adil, juga tentang tipe-tipe karakter, emosi dan kualitas moral. Sekarang, mari kita menetapkan fakta-fakta khusus dari keseluruhan subjek, meninjaunya dari sudut pandang yang berbeda dan lebih umum. Dalam rangkaian pembahasan ini, kita akan mencatat perbedaan antara strategi pembuktian dan strategi penyangkalan, dan juga strategi argumen yang digunakan dalam apa yang tampak sebagai anti-mem, tetapi bukan anti-mem karena tidak mempresentasikan silogisme yang valid. Jika semuanya sudah jelas, kita akan lanjut membahas kualifikasi, klasifikasi penolakan atau objection, dan sangkalan, refutation, menunjukkan bagaimana keduanya dapat digunakan untuk menyangkal anti-mem. Buku 2, bagian 23. 1. Salah satu strategi pembuktian positif didasarkan pada pertimbangan mengenai pernyataan yang berlawanan dengan subjek yang sedang dibahas. Amati apakah pernyataan yang berlawanan itu memiliki kualitas sebagai lawan, jika tidak sangkal pernyataan aslinya jika memiliki lan lanjutkan. Contohnya, pengendalian diri adalah hal yang bermanfaat karena tindakan tidak bermular merugikan. Atau seperti pembicaraan orang-orang mesenian, jika perang adalah penyebab kesulitan kita saat ini, Keadaan damai adalah hal yang kita perlukan untuk memperbaiki semuanya. Atau jika bahkan ia bukan pelaku kejahatan, haruskah marah ketika ia melakukan kejahatan tanpa sengaja? Lalu bisakah kita tidak berutang rasa terima kasih kepada mereka yang dipaksa melakukan kebaikan untuk kita? Atau Karena di dunia ini, pendusta pun bisa mendapatkan kepercayaan. Kebalikannya pun demikian. Juga bahwa dunia ini mendengar banyak kebenaran dan tidak mempercayainya. Dua, strategi pembuktian lain diperoleh dengan menimbang beberapa modifikasi kata kunci dan argumen bahwa apa yang dapat dan tidak dapat dikatakan mengenai suatu hal yang maka dapat atau tidak dapat dikatakan juga pada hal lainnya. Contohnya, adil tidak selalu berarti bermanfaat, atau dengan adil akan selalu berarti menguntungkan. Tapi faktanya, menerima hukuman mati dengan adil bukanlah hal yang diinginkan. Tiga, strategi pembuktian lain berdasarkan gagasan korelatif. Jika seseorang memperlakukan orang lain dengan mulia atau adil, kita berargumen bahwa orang lain itu akan menerima perlakuan yang mulia atau adil atau jika memerintahkan kepatuhan adalah benar maka mematuhi perintah itu juga benar contohnya Diomedon pemungut pajak berkata jika kalian tidak merasa malu menjual hak kalian untuk memungut pajak kami juga tidak merasa malu membelinya selanjutnya jika dengan baik atau dengan adil adalah benar bagi orang yang merasakannya jika berargumen hal itu benar juga untuk melakukannya tetapi cara ini memiliki peluang penarikan kesimpulan yang salah bisa jadi benar bahwa A harus diperlakukan dengan suatu cara tertentu tetapi bisa jadi tidak benar bahwa ia harus diperlakukan seperti itu oleh B Karenanya, kita harus mengajukan dua pertanyaan berbeda. 1. Benarkah A harus diperlakukan seperti itu? 2. Bernarkah B yang harus memperlakukan A seperti itu? Lalu, pernahkah hasilnya dengan sebenarnya sesuai jawaban yang diperoleh? Ya atau tidak? Terkadang dalam kasus seperti itu terdapat dua jawaban yang berbeda. kita bisa melihat posisi seperti itu pada drama tragedi Al Maineon karya Teodectes berikut dan tidak adakah orang lain yang membenci kejahatan ibumu Al menjawab pertanyaan ini dengan mengapa ada dua hal yang harus dicari tahu di sini Dan ketika Alpe Siboya menanyakan maksudnya, ia menjawab lagi, Mereka menganggapnya pantas mati, tetapi bukan aku yang harus membunuhnya. Contoh lainnya pada pengadilan Demo, Demos tenes dan orang-orang yang membunuh Nikanor. Ketika mereka dinyatakan telah membunuh Nikanor, Dengan adil, mereka menganggap Nikanor telah dihukum mati dengan adil atau pantas menerima kematiannya. Juga dalam kasus seorang yang dibunuh di kota Tebes, para hakim diminta untuk memutuskan apakah tidak adil jika ia membunuh orang yang pantas mati. Karena jika itu tidak adil, dapat dikatakan bahwa membunuhnya bukan perbuatan yang tidak adil. Empat, strategi pembuktian lain adalah E for Theory. Atau alasan yang lebih kuat. Seperti argumen jika bahkan para dewa tidak maha mengetahui, tentunya manusia biasa juga tidak. Prinsipnya di sini adalah jika sebuah kualitas tidak ada secara nyata, ketika kemungkinannya lebih besar untuk ada. Maka jelas kualitas itu tidak ada ketika kemungkinannya lebih kecil untuk ada. Argumen bahwa seorang yang memukul ayahnya juga akan memukul tetangganya. berasal dari prinsip itu bahwa jika hal kemungkinannya lebih kecil adalah benar maka hal yang memungkinkannya lebih besar adalah benar karena seseorang kemungkinannya lebih kecil menyerang ayahnya dibanding menyerang tetangganya argumennya seperti itu atau dapat juga dikatakan jika sesuatu tidak benar ketika kemungkinannya lebih besar maka tidak benar juga ketika kemungkinannya lebih kecil Atau jika sesuatu adalah benar ketika kemungkinannya lebih kecil, maka benar juga ketika kemungkinannya lebih besar. Berdasarkan hal itu, kita bisa menunjukkan bahwa sesuatu adalah benar atau tidak benar. Argumen ini dapat juga digunakan dalam kasus kesetaraan seperti dalam perkataan, kamu mengasihani ayahmu yang telah kehilangan putra-putranya. Tidak adakah yang mengasihani Oeneus yang kehilangan putranya yang berani Juga perkataan berikut terkait perang Troya jika Theseus tidak bersalah maka Paris pun tidak atau para putra Tindareus tidak bersalah maka Paris pun tidak atau jika Hector melakukan kebaikan dengan membunuh Patroclus Paris juga melakukan kebaikan dengan membunuh Achilles Juga perkataan jika para pengikut suatu seni bukan orang-orang buruk maka para filsuf juga bukan orang-orang buruk Jika para jenderal bukan orang-orang yang buruk karena seringkali mereka dihukum mati begitu juga kaum sofis Jika setiap individu diantara kalian harus memikirkan reputasi kota kalian semua juga harus memikirkan reputasi Yunani secara keseluruhan Lima Strategi argumentasi lainnya berdasarkan pertimbangan waktu Contohnya dalam kasusnya menghadapi Hermodius Ipikrates berkata Jika sebelum melakukan perbuatan ini Aku telah meminta untuk dibuatkan patung ketika aku berhasil melakukannya Engkau harus membuatkannya sekarang Aku sudah berhasil mengerjakan hal itu Apakah engkau akan menghindar membuatkan patung untukku engkau seharusnya tidak membuat janji ketika mengharapkan sesuatu dilakukan untukmu jika kemudian menolak memenuhinya ketika hal yang kau minta sudah terpenuhi contoh lainnya untuk membucu penduduk kota Tebes agar mengizinkan Philips melewati wilayah mereka menuju wilayah Atik argumen yang diajukan adalah jika Philips meminta hal ini sebelum ia membantu penduduk Tebes melawan orang-orang pocis mereka tentu akan berjanji untuk memberinya izin kejam sekali jika kemudian hanya karena Philip melupakan kesem kes kesempatannya untuk meminta saat itu dan percaya pada kehormatan yang dimiliki penduduk Tebes lantas mereka tidak mengizinkan Philips melewati wilayah mereka 6. Strategi argumen lainnya adalah menggunakan apa yang dikatakan lawan bicara terhadap kita. Ini adalah cara yang cerdas dalam debat. Seperti bisa dilihat dalam legenda Teuser, pada apa yang dilakukan Epikrates ketika menjawab Aristophon. "Apakah kamu akan menerima uang suap untuk mengkhianati pasukan?" tanya Epikrates. "Tidak," jawab Aristophon. Ipirates berkata lagi, bagus sekali jika kamu tidak akan mengkhianati pasukan. Apakah aku juga akan melakukannya? Hal ini dapat dilakukan hanya jika sebelumnya telah diketahui bahwa lawan bicara kita memiliki peluang lebih besar akan melakukan kejahatan di badan kita. Jika tidak, maka akan terlihat aneh jika Aris negarawan Yunani kuno dengan julukan yang adil, yang menuntut kita. Tidak bisa mengatakan hal sebaliknya seperti itu Cara ini bertujuan mendiskreditkan penuntut Yang biasanya menunjukkan karakter yang lebih baik dari yang dituntut Sebuah keinginan untuk menumbangkan tetapi penggunaan argumen seperti itu Dalam banyak kasus menjadi aneh ketika kita menyerang orang lain Untuk apa yang kita lakukan atau akan kita lakukan Atau Atau jika kita meminta orang lain untuk melakukan apa yang tidak kita lakukan atau tidak akan kita lakukan. Tujuh, strategi pembuktian lain ditetapkan dengan mendefinisikan istilah-istilah. Contoh, apakah kekuatan supranatural itu? Kekuatan supranatural adalah Tuhan atau ciptaan Tuhan. Siapapun yang percaya bahwa ciptaan Tuhan ada, Pasti percaya juga bahwa Tuhan ada Contoh lainnya Argumen Epikrates Kebaikan adalah kemuliaan yang sesungguhnya Baik Hermodius Hermodius Maupun Aristoketon Tidak memiliki kemuliaan apapun Sebelum mereka melakukan perbuatan mulia Juga argumen Epikrates lainnya Bahwa dibanding lawannya Ia lebih mirip dengan Hermodius dan Aristoketon Dari segimanapun, perbuatanku lebih mendekati perbuatan Harmodius dan Aristocaton dibanding perbuatanmu. Contoh lain dapat ditemukan dalam Alexander. Setiap orang akan setuju bahwa orang yang tidak bisa menahan diri adalah orang yang tidak puas dengan kenikmatan dari satu cinta. Contoh selanjutnya ditemukan pada alasan yang diberikan Sokrates untuk tidak pergi ke pengadilan Arkelaus. Ia berkata bahwa, Seseorang menjadi tercela karena tidak dapat membalas budi baik, sebagaimana tidak dapat membalas keburukan. Semua orang yang disebutkan tadi mendefinisikan istilah mereka dan menyatakan arti pentingnya, lalu menggunakan hasilnya untuk membuat alasan pada isu tersebut delapan strategi argumen lain ditemukan pada berbagai pengertian dari sebuah kata kata tersebut adalah dengan benar seperti telah diterangkan di dalam topik. sembilan strategi argumen lain berdasarkan pembagian logis contohnya semua orang melakukan kesalahan dengan salah satu dari tiga motif a b atau c Dalam kasusku, motif A dan B tidak mungkin Dan penuntut tidak mempersoalkan C Sepuluh, strategi pembuktian lain berdasarkan induksi Contohnya, dari kasus perempuan di pulau Poparetus Dapat dibuat argumen bahwa perempuan dimanapun Dapat memastikan fakta-fakta tentang anak-anak mereka dengan benar Contoh untuk kasus seperti ini terjadi di Athena Dalam kasus antara orator-orator mantias dan putranya Ketika ibu si anak lelaki itu mengungkapkan fakta sebenarnya contoh lainnya di kota Tebes dalam kasus antara Ismenias dan Stilbon ketika Dodonis membuktikan bahwa Ismenias adalah ayah dari anak lelakinya Tetaliskus dan ia oleh karenanya selalu menganggapnya demikian Contoh selanjutnya, dari induksi dapat diambil dari hukum Teodectes. Jika kita tidak memberikan pemeliharaan kuda-kuda kita ke tangan orang-orang yang telah menelantarkan kuda orang lain, juga tidak memberikan pemeliharaan kapal-kapal kita kepada mereka yang telah merusak kapal orang lain. Dan jika hal ini benar dalam hal apapun yang serupa, maka orang yang telah gagal mengamankan keselamatan orang lain bukan untuk diperkerjakan untuk mengamankan milik kita. Contoh lain adalah argumen Alkidamas. Semua orang menghormati orang bijak, karenanya penduduk Pulau Paros menghormati Argeilochus meskipun lidahnya tajam. Penduduk Pulau Kios menghormati Homer meskipun bukan warga asli pulau itu. Penduduk kota Mithilene menghormati Sapo, meskipun ia seorang wanita. Orang laki Daimonia mengangkat Kilon sebagai anggota senat. Meskipun mereka tidak begitu mengerti, susastra orang Yunani di semenanjung Itali menghormati Pitagoras. Penduduk Lem Lemsakus memberikan tempat di pemakaman umum untuk Anakagoras. Meskipun ia sering asing, meskipun ia seorang asing dan menghormatinya bahkan hingga saat ini sebuah argumen dapat dibuat bahwa penduduk suatu kota selalu makmur ketika kota itu dipimpin oleh para filsuf. Berdasarkan fakta bahwa penduduk Athena menjadi makmur di bawah hukum Solon dan penduduk Lacedaimonia makmur di bawah hukum Licurgus. Sementara di kota Tebes, tidak lama setelah para filsuf memegang kepemimpinan negara menjadi makmur. Sebelas, strategi argumen lain ditemukan pada keputusan yang telah dibuat sebelumnya, baik pada subjek yang sama atau pada subjek yang mirip, atau berlawanan. Pembuktian seperti itu paling efektif jika setiap orang selalu mengambil keputusan dengan cara ini, atau jika tidak setiap orang. Maka paling tidak sebagian besar orang selalu mengambil keputusan dengan cara ini Atau jika semua atau sebagian besar orang bijak atau orang baik telah mengambil keputusan Dengan cara demikian atau pengambil keputusan aktual atas persoalan ini Atau mereka yang otoritasnya diakui atau siapapun yang keputusannya tidak dapat disangkat Karena ia memiliki kendali penuh atas yang lainnya atau yang tampak tidak dapat disangkal seperti para dewa seorang ayah bagi anaknya atau seorang guru bagi muridnya contohnya perkataan autoklas untuk menyerang Miss Mixi Demides bahwa adalah hal yang aneh ketika Dewi ketakutan mau menyerahkan perkaranya ke majlis Areopagus tanpa kehilangan martabatnya sementara Mixi Demides tidak mau melakukannya atau ketika Sappho berkata Kematian adalah sesuatu yang buruk. Para dewa sudah memutuskannya demikian. Atau mereka akan mati. Atau ketika Plato berbicara agak terlalu dogmatis. Aristipus berpikir dan berjawab. Hmm, betapapun temanku. Maksudnya Sokrates tidak pernah berbicara seperti itu. Juga ketika He Hegesipus bertanya kepada Apollo di Delphi setelah sebelumnya. berkonsultasi dengan Zeus di Olympia. Apakah opini Apollo sama dengan opini ayahnya menyiratkan bahwa akan memalukan jika pandangan Apollo bertentangan dengan pandangan ayahnya demikian juga argumen isokrates yang menyatakan bahwa Helen pastilah seorang wanita yang baik karena Teseus menilainya demikian dan Paris adalah seorang pria yang baik karena para Dewi memilihnya dibanding yang lain dan Eva Goras juga baik karena ketika konon menemukan kesulitan ia pergi ke Eva Goras tanpa berusaha menemui yang lain di perjalanan 12 strategi argumen lainnya adalah mengambil bagian-bagian terpisah dari suatu subjek seperti yang dijelaskan pada topiks. gerakan apa yang dilakukan jiwa karena jiwa bisa bergerak seperti ini atau seperti itu. Teodectes dalam rangka membela Sokrates memberi contoh. Kuil mana yang telah dicemarkan oleh Sokrates? Dewa apa yang telah dilecehkannya? 13. Karena segala sesuatu biasanya memiliki konsekuensi baik dan buruk, strategi argumentasi lainnya adalah menggunakan konsekuensi-konsekuensi tersebut sebagai alasan untuk mendesak bahwa sesuatu harus atau tidak harus dilakukan untuk menuntut atau membela seseorang untuk memuji atau mencela seseorang misalnya pendidikan menyebabkan seseorang tidak populer yang merupakan konsekuensi buruk dan menghasilkan kebijaksanaan yang merupakan konsekuensi baik karenanya kita bisa berargumen berpendidikan bukan sesuatu yang baik karena menjadi tidak populer tidaklah baik atau berpendidikan adalah hal yang baik Karena menjadi bijak adalah hal yang baik. Seni retorika yang disusun oleh Kalipus terdiri dari strategi argumen ini dengan penambahan prinsip kemungkinan dan strategi lainnya seperti yang telah dijelaskan. 14. Strategi argumen lainnya digunakan ketika kita harus mendukung atau mencegah sesuatu tindakan yang dapat dilakukan dengan dua cara berlawanan dan harus menerapkan metode itu Pada keduanya, Perbedaan antara keduanya adalah bahwa pada tindakan mencegah dua cara itu berbeda secara kontras dan saling berlawanan. Contohnya, pendeta wanita memerintahkan putranya untuk tidak melibatkan diri menjadi pembicara publik. Karena ia berkata, jika kamu mengatakan hal yang benar, orang akan membencimu. Jika kamu mengatakan hal yang salah, dewa-dewa akan membencimu. Jawaban bisa seperti ini, sebaliknya, kamu harus terlibat menjadi pembicara publik. Karena jika kamu mengatakan yang benar, dewa-dewa akan mencintaimu. Jika kamu mengatakan hal yang salah, orang akan mencintaimu. Ini mirip dengan peribahasa, menukar rawa dengan garam. Garam melambangkan kebaikan karena kegunaannya yang sangat besar. Rawa melambangkan keburukan karena tidak bisa digunakan untuk berladang dan mengembala pen. Situasinya adalah ketika masing-masing dari dua cara yang berlawanan itu memiliki konsekuensi baik dan buruk yang saling berlawanan satu sama lain. Situasi ini diistilahkan dengan percabangan dilematis, pen. 15. Strategi argumen lainnya adalah hal yang disetujui orang secara terbuka. Bukanlah hal yang mereka setujui secara tersembunyi, secara terbuka. Orang memberikan pujian yang besar pada keadilan dan kemuliaan. Tetapi di dalam hati mereka lebih menyukai hal yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Dalam menghadapi hal seperti ini, cobalah untuk membuat sudut pandang yang belum digunakan oleh lawan. Ini adalah bentuk argumen paling efektif dalam menyangkal opini umum. 16. Strategi argumen lainnya adalah korespondensi atau hubungan rasional. Contohnya ketika orang-orang berusaha mendesak putranya yang masih di bawah usia yang ditentukan untuk melakukan salah satu tugas negara karena anaknya berperawakan tinggi. Ipikrates berkata, Jika kalian menganggap anak lelaki yang lebih tinggi sama dengan pria dewasa, maka di depannya harus dinyatakan bahwa pria dewasa yang berbadan kecil sama dengan anak lelaki. Contoh lainnya, Theodoktes. Dalam hukum yang dibuatnya menyatakan kalian menjadikan tentara bayaran seperti Strabag dan Karidemus sebagai warga negara sebagai hadiah atas jasa-jasa mereka. Mengapa kalian tidak mengasingkan penduduk yang telah melakukan kerusakan tak terampuni kepada para tentara bayaran? 17. Strategi argumen lainnya. Adalah argumen bahwa jika dua buah hasil sama, maka anteceden atau penyebab keduanya juga sama. Contohnya, pernyataan Sinopanes menyatakan bahwa dewa-dewa dilahirkan sama tidak berimannya dengan menyatakan bahwa dewa-dewa bisa mati. Konsekuensi dari kedua pernyataan itu adalah bahwa ada masanya dewa-dewa tidak ada. Strategi pembuktian ini secara umum menganggap bahwa hasil segala sesuatu selalu sama. Misalnya, ketika membuat keputusan mengenai Isocrates, itu bukan menyangkut Isocrates semata, melainkan menyangkut nilai dari profesi filsuf secara keseluruhan. Atau menyerahkan tanah air, sama artinya dengan menjadi budak atau menjaga perdamaian bersama sama artinya dengan menaati perintah kita harus mengambil salah satu asumsi atau kebalikannya yang paling sesuai untuk kita 18 strategi argumen lainnya berdasarkan fakta bahwa orang tidak selalu membuat pilihan yang sama pada kesempatan berikutnya sebagaimana pada kesempatan sebelumnya tetapi malah membalikkan pilihan mereka sebelumnya contohnya intimen berikut Ketika dalam pelarian kita berjuang untuk bisa kembali setelah berhasil kembali Akan aneh jika kita memilih lari agar tidak harus ikut berperang Pada satu kesempatan mereka memilih kembali ke tanah airnya Dengan risiko harus ikut berperang Dan pada kesempatan berikutnya mereka menghindari berperang dengan risiko meninggalkan tanah air 19. Strategi argumen lainnya adalah menegaskan bahwa beberapa kemungkinan motif dari suatu kejadian atau keadaan adalah real. Contohnya, untuk menyakiti orang yang menerimanya ketika diambil lagi, itulah gagasan yang ada di balik syair ini. Tuhan memberi kemakmuran berlimpah kepada banyak orang, bukan karena Tuhan memberikan kebaikan kepada mereka, tetapi untuk membuat kehancurannya terlihat nyata. Atau bagian pada drama tragedi Meleager karya Antipon. Bukan untuk membunuh babi hutan. Tetapi untuk menyaksikan keberanian Meleager kepada orang Yunani. Atau argumen dalam drama tragedi Ajak Karya Theodektes. Bahwa Diomede memilih Odysseus untuk menyertainya bukan karena menghormatinya. Tetapi karena ia berpikir Odysseus Lebih lemah dibanding dirinya. Motif seperti, motif seperti itu bisa saja terjadi. 20. Strategi argumen lainnya adalah hal yang umum dalam pidato forensik dan deliberatif atau politik. Yaitu upaya, pembucukan, dan pencegahan. Serta motif-motif yang dimiliki orang untuk melakukan atau menghindari suatu tindakan. Ini adalah kondisi yang membuat kita melakukan sesuatu yang berpihak pada kita. dan menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak berpihak pada kita yaitu kita melakukannya jika memungkinkan mudah dan berguna bagi kita atau teman kita atau merugikan musuh kita ini hal yang benar bahkan jika tindakan itu menimbulkan kerugian dengan kerugian yang tidak lebih besar dari keuntungan yang seharusnya seorang pembicara akan mendorong dilakukannya Suatu tindakan dengan menunjukkan kondisi-kondisi seperti itu. Dan mencegah dilakukannya suatu tindakan dengan menunjukkan hal-hal sebaliknya. Argumen-argumen ini juga yang membentuk materi untuk melakukan penuntutan atau pembelaan diri. Upaya pencegahan dilakukan oleh pihak yang membela diri. Dan upaya pembujukan dilakukan oleh pihak penuntut. Strategi argumen ini membentuk keseluruhan seni retorika oleh Pampilus dan Kalipus 21 Strategi Argumen lainnya mengacu pada Hal-hal yang seharusnya terjadi Tetapi tampak tidak masuk akal Kita bisa membuat argumen Bahwa orang tidak akan percaya Jika hal itu tidak pernah terjadi Atau hampir terjadi Orang juga tidak akan percaya Bahkan jika hal itu Punya kecenderungan terjadi Karena hal itu tidak masuk akal karena hal yang orang percayai adalah fakta atau kemungkinan karenanya jika sesuatu yang dipercayai itu tidak mungkin dan bahkan tidak masuk akal itu benar karena hal itu dipercayai bukan karena hal itu mungkin atau masuk akal contohnya adalah apa yang dikatakan Androcles dari pitus dalam dakwaan hukumannya yang terkenal ketika ia mengatakan bahwa hukum-hukum memerlukan sebuah hukum untuk menjalankannya dengan baik audiens meneriakinya tapi ia melanjutkan perkataannya mengapa ikan memerlukan garam bukankah hal ini tidak mungkin dan tidak masuk akal karena makhluk hidup akan mengapung di air garam dan mengapa kue olive memerlukan minyak bukankah tidak masuk akal jika sesuatu yang menghasilkan minyak memerlukan minyak 22. Strategi argumen lainnya adalah membuktikan kesalahan lawan dengan memperhatikan hal-hal kontras atau kontradiksi waktu, tindakan, atau kata-kata yang bisa kita cermati dalam tiga hubungan berikut. 1. Mengacu pada perbuatan lawan. Contohnya, ia berkata akan mengabdi kepadamu, tetapi bersekongkol dengan 30 tiran. 2. Mengacu pada perbuatan kita. Contohnya, ia mengatakan bahwa aku suka berperkara, tapi ia tidak dapat membuktikan satupun keterlibatanku dalam perkara hukum. Tiga, mengacu pada kita dan lawan kita. Contohnya, ia bahkan tidak pernah memberi pinjaman kepada siapapun satu sen pun, sedangkan aku telah menebus sejumlah uang untukmu. Dua puluh tiga, strategi argumen lainnya adalah strategi yang berguna untuk orang dan hal yang dianggap salah atau tampak dianggap salah. yaitu menunjukkan mengapa fakta-fakta yang ada tidak seperti yang seharusnya menunjukkan bahwa ada sesuatu alasan mengapa kesan salah itu muncul, contohnya seorang wanita yang telah memberikan putranya kepada wanita lain disangka memiliki kekasih gelap ketika ada yang melihatnya memeluk putranya itu tapi setelah dijelaskan tuduhan itu menjadi tidak berdasar contohnya Contoh lainnya, dalam drama tragedi Ajak Karya, Theodektes, Odysseus menceritakan kepada Ajak alasan mengapa meski sesungguhnya ia lebih berani dibanding Ajak, tetapi ia tidak berpikir seperti itu. 24. Strategi argumen lainnya adalah menunjukkan bahwa jika ada penyebab, maka ada akibat. Dan jika tidak ada penyebab, maka tidak ada akibat. Dengan membuktikan adanya penyebab, maka sekaligus kita telah membuktikan adanya akibat dan sebaliknya sesuatu tidak akan ada, ada tanpa ada sebab contohnya bulus menuduh Leodamas yang namanya terpahat sebagai penjahat pada pilar di Akropolis telah menghapus pahatan nama itu pada saat 30 tiran berkuasa untuk itu Leodamas menjawab Tidak mungkin karena tiga tiran malah akan lebih mempercayaiku jika pertentanganku dengan orang kebanyakan telah terpahat pada pilar. 25. Strategi argumen lainnya adalah menimbulkan, menimbang apakah pihak tertuduh dapat atau akan mengambil jalan yang lebih baik dibanding yang direkomendasikan atau diambil. Atau telah diambil. Jika ia tidak mengambil jalan yang lebih baik ini, maka jelas ia tidak bersalah. Karena tidak seorang pun akan memilih hal yang buruk dengan hati-hati dan penuh kesadaran. Betapapun argumen ini mengandung falasi. Karena suatu tindakan lebih baik atau tidak hanya akan terlihat setelah dilakukan. Jika belum dilakukan, tidak dapat diketahui. 26. 26. Ketika suatu tindakan yang telah dipertimbangkan tidak konsisten dengan tindakan sebelumnya, strategi argumen berikutnya adalah menguji kedua tindakan itu secara bersamaan. Contohnya, ketika orang Elea bertanya kepada Xenopanes, apakah mereka harus berkorban untuk Leukotea dan berduka cita untuknya atau tidak? Xenopanes menyarankan bahwa mereka tidak perlu berduka cita untuknya jika mereka menganggap Leukotea seorang Dewi dan tidak perlu berkorban untuknya. jika mereka menganggap Leukotea seorang wanita biasa. 27. Strategi argumen lainnya adalah terdahulu sebagai dasar dari tuduhan atau pembelaan. Contohnya, dalam drama tragedi di Medea Karya Karkinus, pihak penuntut menuduh Medea telah membunuh anak-anaknya. Para pembunuh mengatakan di semua acara anak-anaknya, Tak pernah terlihat media telah membuat kesalahan dengan mengirim anak-anaknya ke tempat yang jauh. Dalam pembelaan media berargumen bahwa bukan anak-anaknya yang telah ia bunuh, melainkan Jason, suaminya, karena adalah suatu kesalahan baginya jika ia tidak membunuh Jason, dan malah membunuh anak-anaknya. Strategi argumen khusus untuk anti ini membuktikan keseluruhan penggunaan seni retorika sebelum Theodorus 28. Strategi argumen lainnya adalah mengambil arti dari nama-nama. Contohnya Sopokles berkata Oh sungguh keras hatimu, seperti tercermin dari namamu. Strategi argumen ini umum digunakan dalam memuji dewa-dewa. Contohnya Konon menyebut Trasibulus sebagai orang yang berburu-buru terburu-buru dalam menasihati Herodikus menyebut Trasimachus sebagai pemberani dalam pertempuran. Polus sebagai anak kuda jantan dan mengenai legislator Draco. Herodikus mengatakan bahwa hukumnya bukan untuk manusia tetapi untuk naga karena terlalu kejam. Contoh lainnya dalam drama karya Euripides, Hekuba berkata mengenai Aprodite. Namanya memiliki awal yang sama dengan kebodohan. Aprosun. Dan Cairemon menulis, Peteus adalah nama yang memberi petanda kesedihan. Peteus yang akan datang. Antimem reputatif memiliki reputasi lebih baik dibanding antimem demonstratif. Karena dalam ruang yang kecil, terdapat dua argumen yang saling berlawanan. Dan karena argumen-argumen yang diletakkan berdampingan lebih jelas bagi audiens, tetapi dari semua silogisme yang baik refutatif atau demonstratif yang paling disukai adalah silogisme yang bisa kita prediksi kesimpulannya sejak awal sejak segalanya belum terlihat jelas karenanya bagian menyenangkan dari hal ini adalah ketika kita membuat antisipasi yang cerdas atau silogisme yang bisa kita ikuti dengan cukup baik untuk melihat poin-poinnya segera setelah kata terakhir diucapkan. Buku 2 bagian 24. Di samping silogisme sejati terdapat silogisme yang tampak sejati tetapi sebenarnya tidak. Dan karena entimem adalah silogisme jenis khusus, maka di samping entimem sejati terdapat juga entimem yang tampak sejati tetapi tidak. 1. Di antara strategi argumen yang membentuk entimem palsu, yang pertama adalah yang muncul Dari penggunaan kata-kata khusus atau diksi A. Salah satu variasi jenis ini adalah Seperti dalam dialektika tanpa melalui proses penalaran Kita membuat pernyataan akhir yang seolah merupakan konklusi dari proses itu Jadi begini dan begitu tidaklah benar Jadi begini dan begitu pasti benar Dalam retorika juga terjadi hal serupa. Pernyataan yang ringkas dan antitesis dianggap sebagai antimetem karena cara pengungkapan seperti itu adalah ciri dari antimetem. Sehingga tampaknya bentuk pengungkapan inilah yang menyebabkan kesesatan itu. Untuk mendapatkan efek silogismo sejati dari bentuk pengungkapan seperti itu Akan sangat membantu jika kita bisa meringkas hasil dari sejumlah silogisme sebelumnya Seperti beberapa ia selamatkan Yang lain ia beri pembalasan Orang Yunani ia bebaskan Masing-masing pernyataan itu sebelumnya telah dibuktikan dari fakta-fakta lain Tetapi bentuk penggabungannya kolokasi terkesan membentuk konklusi baru B Variasi lainnya berdasarkan penggunaan kata yang sama untuk hal-hal yang berbeda atau homonim. Contohnya, argumen bahwa tikus bahasa Inggris mouse bahasa Yunani mu sama dengan es aus adalah makhluk yang mulia. Karena namanya ada pada banyak nama ritual besar agama seperti misteri. Bahasa Inggris misteri. Bahasa Yunani mus eria war pia Sematian ritual rahasia contoh lainnya dalam memuji anjing bisa digunakan rasi bintang anjing sirius atau pan karena perkataan pindar tentang pan berikut ini oh engkau yang diberkati engkau yang dipanggil oleh dua belas dewa olympus anjing dengan berbagai bentuk yang mengikuti Dewi Surga atau kita bisa berargumen bahwa karena orang merasa malu jika tidak memiliki anjing dan merasa terhormat jika memiliki anjing atau bahwa Hermes adalah Dewa yang selalu berbagi dibanding Dewa lain karena ungkapan berbagilah kepada semua orang hanya berlaku untuk Hermes atau bahwa pidato adalah hal yang sangat unggul karena orang yang baik bukan dinilai dari uang yang dimilikinya melainkan karena layak untuk dihormati frase layak untuk dihormati juga memiliki makna pidato yang bernilai dua strategi argumen lainnya adalah menyatakan keseluruhan sebagai bagian-bagian atau menyatakan bagian-bagian sebagai keseluruhan keseluruhan dan bagian-bagiannya seharusnya identik meskipun seringkali tidak memiliki tidak demikian karenanya kita dapat mengambil yang manapun dari kedua cara itu yang lebih sesuai dengan tujuan kita kita bisa melihat contohnya dalam cara Eutidemus berargumen seseorang tahu bahwa ada sebuah perahu Trireme di Pairaus karena ia tahu bagian-bagian yang menyusun pernyataan ini yaitu ada perahu Trireme dan di Pairaus Raius contoh lainnya argumen bahwa orang yang tahu huruf-huruf penyusunannya tahu kata yang dibentuknya karena sebuah kata sama dengan huruf-huruf yang menyusunnya Atau bahwa jika porsi ganda sesuatu berbahaya bagi kesehatan, maka setengah porsinya tidak bisa dibuat sehat. Karena mustahil dua hal baik ketika bergabung menjadi sesuatu yang buruk. Jika diungkapkan dengan cara seperti itu, antimem menjadi bersifat refutatif. Tetapi jika diungkapkan dengan cara berikut, antimem menjadi demonstratif. Suatu hal baik tidak dapat terbuat dari dua hal buruk. Keseluruhan argumennya sendiri menyesatkan atau mengandung falasi. Contoh lainnya perkataan Polikrates bahwa Bulus telah menjatuhkan 30 tiran. Dimana yang dimaksud Polikrates adalah satu persatu dari 30 orang yang dianggap menjadi satu kesatuan. Contoh lainnya adalah argumen dalam drama tragedi Orestes karya Theodectes yang dibuat dari bagian-bagian. Benar bahwa perempuan yang membunuh suaminya harus mati. Benar juga bahwa putranya harus membalas kematian ayahnya. Dua hal inilah yang telah dibuat Orestes secara terpisah. Namun, jika kedua hal itu disatukan tidak akan membentuk suatu tindakan yang benar falasinya muncul karena adanya penghilangan pembicara tidak mengatakan oleh siapa seorang yang membunuh suaminya harus dihukum mati tiga strategi argumen lainnya menggunakan bahasa kesalahan entah untuk mendukung kasus sendiri Atau untuk menjatuhkan lawan. Kita melakukan ini ketika ingin memberi gambaran kuat tentang situasi yang ada tanpa melakukan pembuktian fakta-faktanya. Jika pihak tertuduh yang melakukan akan memberi kesan bahwa ia tidak bersalah. Jika penuntut yang berhasrat melakukannya akan memberi kesan bahwa pihak tertuduh bersalah. Di sini tidak ada anti-mem sejati Pendengar mengambil kesimpulan bersalah atau tidak bersalah Tetapi tidak ada pembuktian yang diberikan Dan karenanya kesimpulan yang diambil adalah sesat Empat Strategi argumen lainnya adalah penggunaan tanda atau contoh tunggal sebagai bukti pasti Yang juga menghasilkan pembuktian yang tidak valid Contohnya Dapat dikatakan bahwa para pecinta berguna untuk negeri mereka, karena cinta Harmodius dan Aristogaiton menyebabkan jatuhnya tiran Hiparkus. Contoh lainnya, Dionysius adalah seorang pencuri, karena ia seorang yang tidak bermoral. Tentu saja, tidak ada bukti yang valid di sini, dan tidak semua pria Tidak bermoral adalah pencuri. Meski setiap pencuri adalah orang tidak bermoral. Lima. Strategi argumen lainnya menunjukkan hal yang kebetulan sebagai hal yang esensial. Contohnya, apa yang dikatakan Polikrates tentang tikus, bahwa tikus datang untuk membantu karena... Menggerogoti tali busur panah musuh. Contoh lainnya dinyatakan bahwa sebuah undangan makan malam adalah kehormatan besar. Karena Achilles marah pada orang Yunani di Tenedos, dikarenakan tidak mendapat undangan makan malam. Faktanya, hal yang membuatnya marah adalah karena ia merasa diremehkan. Hanyalah suatu kebetulan bahwa tidak diundang makan malam adalah salah satu bentuk sikap meremehkan. Enam, strategi argumen lainnya adalah membuat argumen dari konsekuensi. Dalam fragmen Alexander, ada argumen bahwa Paris adalah seorang yang angkuh karena ia memandang rendah hidup bermasyarakat dan hidup sendiri di gunung Ida. Karena orang yang angkuh biasanya melakukan hal seperti itu, maka Paris juga dianggap memiliki jiwa yang angkuh. Atau jika seseorang pria berpakaian mengikuti mode dan berkeliaran di malam hari, ia adalah seorang yang tidak bermoral. Karena begitulah perilaku orang yang tidak bermoral. Argumen serupa lainnya menyebutkan bahwa pengemis menyanyi dan menari di kuil-kuil pelarian bisa hidup dimana saja ia suka dan bahwa hak istimewa itu adalah bisa mengungkapkan sesuatu yang membuat kita dianggap bahagia dan karenanya setiap orang dapat dianggap bahagia hanya jika ia memiliki hak istimewa itu namun yang menjadi persoalan adalah dalam keadaan seperti apa hak istimewa itu bisa dinikmati. Karena strategi argumen ini juga gagal dan masuk ke dalam falasi penghilangan. 7. Strategi argumen lainnya adalah menunjukkan sesuatu yang bukan penyebab sebagai penyebab. Atas dasar bahwa Hal itu terjadi bersamaan atau sebelum peristiwa yang dimaksud terjadi. Asumsinya karena B terjadi setelah A, maka B terjadi karena A. Para politisi khususnya senang menggunakan strategi argumen ini. Contohnya, Demades mengatakan bahwa kebijakan demon, Demosthenes adalah penyebab dari semua keadaan sulit yang terjadi. karena setelah kebijakannya diterapkan, terjadi perang. Delapan, setiap argumen lainnya adalah menghilangkan semua penyebutan waktu dan kondisi. Contohnya, argumen bahwa tindakan Paris membawa Helen dibenarkan, karena ayah Helen membebaskan Helen untuk memilih calon suami. Dalam kasus ini, kebebasan Helen tidak berlaku selamanya kebebasan itu hanya berlaku untuk pilihan pertama setelah punya suami kewenangan yang diberikan ayahnya tidak berlaku lagi contoh lainnya seorang bisa berkata bahwa menyerang seorang pria bebas adalah tindakan buruk yang tidak beralasan tetapi hal itu tidak berlaku pada semua kondisi hal itu hanya berlaku ketika tidak ada provokasi sebelumnya sembilan dalam diskusi eristika atau debat yang bertujuan untuk menang bukan untuk mencapai kebenaran sebuah silogisme palsu dapat dibuat dengan mempertukarkan yang absolut dengan yang tidak absolut tetapi hanya bersifat khusus Seperti contohnya dalam dialektika, dapat dibuat argumen bahwa sesuatu yang tidak ada adalah ada. Karena sesuatu yang tidak ada adalah sesuatu yang tidak ada. Atau sesuatu yang tidak diketahui dapat diketahui. Karena kita dapat mengetahui sesuatu yang tidak diketahui bahwa ia tidak diketahui. Begitu juga dalam retorika. Anti mem palsu dapat dibuat dengan mempertukarkan kemungkinan khusus dengan kemungkinan absolut. Tidak ada kemungkinan khusus yang bersifat universal, seperti dikatakan Agathon. Seorang bisa saja mengatakan bahwa sesuatu mungkin. Hal-hal yang tidak mungkin sering kali terjadi pada manusia. Karena hal yang tidak mungkin bisa terjadi, maka hal yang tidak mungkin adalah mungkin terjadi dengan demikian kita bisa berargumen bahwa apa yang tidak mungkin adalah mungkin tetapi kemungkinan tidak bersifat absolut karena dalam diskusi eristika penyesatan dilakukan dengan penghilangan klausa yang menyatakan hubungan acuan atau cara jadi sini Penyesatan muncul karena kemungkinan yang tidak bersifat umum. Melainkan spesifik, seni retorika kora dibuat menggunakan strategi argumen ini. Jika tertuduh tidak terbuka terhadap tuduhan, misalnya jika seorang yang lemah diadili atas serangan kejam, pembelaannya adalah bahwa kecil kemungkinan ia melakukannya. Tetapi jika ia terbuka terhadap tuduhan, yaitu jika ia seorang pria yang kuat, pembelaannya tetap bahwa ia kecil kemungkinan melakukannya. Karena ia yakin, orang akan berpikir bahwa kemungkinan besar ia akan melakukannya. Begitu juga dengan kasus lainnya. Baik tertuduh terbuka atau tidak terbuka terhadap tuduhan. Pada kedua kasus itu terdapat kemungkinan tidak bersalah. Tetapi dalam kasus kedua, tertuduh tidak terbuka terhadap tuduhan. Kemungkinannya adalah sebagaimana adanya dalam kasus pertama, tertuduh terbuka terhadap tuduhan. Kemungkinannya hanya dapat dinyatakan dalam pengertian khusus seperti telah disebutkan. Jenis argumen ini menggambarkan apa yang dimaksud dengan membuat argumen buruk tampak lebih baik. Karenanya bisa dibenarkan jika orang menolak apa yang dilakukan Protagoras. Itu adalah sebuah kesalahan, kemungkinan yang dibuatnya tidak asli melainkan palsu dan tidak memiliki tempat dalam seni apapun kecuali retorika dan eristika. Buku 2 bagian 25 kita sudah membahas entimem yang sejati dan palsu. Subjek selanjutnya adalah sangkalan atau refutation terhadap keduanya. Sebuah argumen dapat disangkal baik oleh kontrasilogisme atau dengan membuat sebuah penolakan. Kontrasilogisme dapat dibuat dengan strategi, argumen yang sama dengan silogisme sejati. Karena material silogisme, Adalah opini-opini umum yang seringkali bertentangan satu sama lain Penolakan sebagaimana dijelaskan dalam topik dapat dibuat dalam empat cara berbeda yaitu dengan menyerang secara langsung pernyataan lawan mengajukan pernyataan lawan jenis mengajukan pernyataan yang berlawanan atau mengutip keputusan terdahulu Satu Dengan menyerang pernyataan lawan, contohnya seperti ini. Jika intimem lawan menyatakan bahwa cinta adalah hal yang selalu baik, penolakannya bisa dilakukan dengan dua cara. Dengan membuat pernyataan umum bahwa semua keinginan, cinta termasuk keinginan adalah buruk. Atau dengan membuat pernyataan khusus bahwa tidak akan ada ungkapan cinta kaunus Hubungan cinta sedarah, jika tidak ada cinta yang buruk. Dua, penolakan dengan pernyataan yang berlawanan, digunakan ketika misalnya anti-mem, lawan membuat kesimpulan bahwa orang baik berlaku baik kepada semua temannya. Kita bisa menolak dengan itu bukan jaminan, karena seorang yang jahat tidak berbuat jahat kepada semua temannya. 3. Salah satu contoh penolakan dengan pernyataan yang sejenis adalah anti mem yang menyatakan bahwa orang yang dicelakai selalu membenci dan mencelakainya untuk menjawab itu bukan jaminan karena orang yang diperlakukan dengan baik tidak selalu mencintai orang yang memperlakukan mereka dengan baik 4. Keputusan terdahulu yang dimaksud adalah keputusan yang dilakukan oleh orang-orang yang dikenal dengan baik Contohnya Jika antimem yang dibuat memiliki kesimpulan Bahwa kelonggaran harus diberikan kepada pelanggar yang mabuk Karena mereka tidak menyadari apa yang dilakukannya Penolakannya menjadi Kalau begitu, Pitakus tidak layak mendapat pengakuan, kecuali jika ia menetapkan hukuman keras secara khusus untuk pelanggaran yang dilakukan orang mabuk. anti dibuat berdasarkan salah satu dari empat macam fakta berikut. 1. Kemungkinan 2. Contoh 3. Tidak sempurna 4. Tanda biasa Satu, antimem berdasarkan kemungkinan adalah yang argumennya berasal dari sesuatu yang biasanya benar atau seharusnya benar. Dua, antimem berdasarkan contoh dilakukan dengan induksi dari satu, beberapa kasus sejenis yang menuntun pada sebuah pernyataan umum, dilanjutkan dengan membuat argumen secara deduktif Untuk mendapatkan kesimpulan khusus Tiga entimem berdasarkan tanda sempurna Adalah yang argumennya berasal dari sesuatu yang pasti terjadi dan tetap Empat entimem berdasarkan tanda biasa Adalah yang argumennya berasal dari pernyataan universal atau khusus Baik yang benar atau yang salah Satu Karena kemungkinan adalah sesuatu yang biasa terjadi, bukan yang selalu terjadi, maka antimem-nya selalu bisa disangkal dengan penolakan. Tetapi, penyangkalan yang dibuat kemungkinan palsu tidak selalu asli, karena hanya menunjukkan bahwa permis lawan tidak pasti benar. Bukan tidak mungkin, sehingga penggunaan falasi penyangkalan palsu ini lebih menguntungkan pihak yang melakukan pembelaan dibanding penuntut karena penuntut menggunakan kemungkinan pada pembuktiannya menunjukkan bahwa sebuah kesimpulan tidak mungkin tidak sama dengan menunjukkan bahwa sebuah kesimpulan tidak pasti benar argumen apapun tentang hal yang biasa terjadi selalu terbuka pada penolakan jika tidak ia bukan lagi kemungkinan Melainkan kebenaran, tetap, dan mutlak Namun, jika sangkalan mengambil bentuk kebenaran mutlak Pendengar menganggap bahwa kasus penuntut bukan sesuatu yang mungkin Atau bahwa pendengar tidak harus mengambil keputusan atas kasus itu Dan seperti sudah dikatakan sebelumnya Ini adalah sebuah kesalahan bernalar Pendengar harus memutuskan dengan mempertimbangkan Tidak hanya dari apa yang pasti benar melainkan juga dari apa yang mungkin benar. Inilah makna dari memberi putusan sesuai opini yang jujur. Karenanya, bagi pihak tertuduh, tidak cukup menyangkal suatu tuduhan dengan membuktikan bahwa tuduhan tidak pasti benar. Ia harus melakukannya dengan menunjukkan bahwa hal itu tidak mungkin benar. Untuk tujuan ini, penolakan yang dibuat harus menyatakan sesuatu yang biasanya benar hal itu dapat dilakukan dengan dua cara dengan pendekatan frekuensi atau ketepatan penolakan akan lebih meyakinkan jika dapat dilakukan dengan kedua pendekatan itu sekaligus karena semakin sering atau frekuensi suatu hal yang serupa atau ketepatan terjadi maka kemungkinan terjadinya sangat besar 2. entimem yang dibuat berdasarkan tanda biasa dapat disangkal bahwa jika fakta-faktanya benar sebagaimana dikatakan pada bagian awal buku ini pembahasan mengenai hal ini ada dalam analitik bahwa tidak ada tanda biasa yang dapat menghasilkan pembuktian logis yang valid 3. entimem yang bergantung pada contoh dapat disangkal dengan cara yang sama dengan menyangkal kemungkinan jika kita memiliki contoh negatif argumennya disangkal sejauh dapat dibuktikan bahwa hal itu tidak pasti terjadi meskipun keadaannya contoh pas positif lebih sesuai dan lebih sering terjadi dan jika contoh positif lebih banyak dan lebih sering terjadi kita harus menyatakan bahwa kasus ini berbeda atau bahwa kondisinya berbeda, atau bahwa kasusnya berbeda dalam beberapa hal, dan lainnya. Empat, tanda sempurna. Dan antimem yang dibuat dari tanda sempurna tidak dapat disangkal dengan menunjukkan bahwa keduanya tidak membentuk pembuktian logis yang valid. Penjelasan mengenai hal ini juga bisa dilihat dalam analitik Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan bahwa fakta yang dituduhkan tidak ada. Namun, jika fakta itu jelas terlihat dan merupakan tanda sempurna, maka penyangkalan tidak mungkin dilakukan. Karena keadaan ini ekuivalen dengan demonstrasi yang bisa dilihat dengan jelas dari segala segi. Buku 2 bagian 26 Amplifikasi atau penguatan dan depresiasi atau pelemahan bukan merupakan elemen dari anti mem. Elemen anti mem yang saya maksud sama dengan strategi argumen anti yaitu anti mem umum yang mengandung sejumlah besar anti mem khusus. Amplifikasi dan depresiasi adalah suatu jenis anti -mem. yaitu entimem yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu besar atau kecil. Sebagaimana jenis entimem yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu baik atau buruk, adil atau tidak adil dan lainnya yang sejenis. Semua ini adalah subjek bahasan dari silogisme dan entimem dan tidak satu pun merupakan strategi argumen dari entimem. Karena Amplifikasi dan depresiasi juga bukan strategi argumen dari anti-man. anti revutatif bukan jenis anti yang berbeda. Dengan anti konstruktif, karena penyangkalan reputation bisa dilakukan dengan memberi pembuktian positif atau membuat penolakan dalam pembuktian positif. kita membuktikan hal yang berlawanan dengan pernyataan lawan. Jika lawan menunjukkan bahwa sesuatu telah terjadi, kita menunjukkan bahwa hal itu tidak terjadi. Dan sebaliknya. Namun, keduanya jadi tidak dapat dibedakan karena alat yang sama digunakan oleh kedua belah pihak. anti digunakan untuk menunjukkan bahwa faktanya adalah seperti itu atau tidak seperti itu. Penolakan di sisi lain sama sekali bukan anti-man. Sebagaimana dikemukakan dalam topik, penolakan dilakukan dengan menyatakan beberapa opini yang masuk akal. Untuk memperlihatkan bahwa lawan tidak mengemukakan alasan logisnya dengan benar atau telah membuat asumsi yang salah. Ada tiga hal yang harus dipelajari dalam menyusun sebuah pidato. Dan kita telah menuntaskan pembicaraan tentang satu contoh maksim, antimem, dan elemen berpikir secara umum, yaitu cara membuat dan menyangkal argumen. Selanjutnya kita akan mendiskusikan dua gaya dan tiga pengaturan dalam pidato.